0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího live Studia Svobodného přístavu. Uh, doufám, že všechno funguje. A tak tohle bylo blbino, třeba zrovna. <laughs> A já vám chci představit našeho dnešního hosta a to je Sára Klasničková. Ahoj, Sáro. Ahoj, ahoj všichni. Sára je moje kamarádka, která se zajímá o sebeřízený vzdělávání, i když vlastně vystudovala klasickou základku a klasický gimpl, který nebyl úplně přívětivý. A teď nastoupila do země kvítku, což je škola na nějaký cestě ke svobodě, pokud jsem dobře pochopil. Je to Tak. tak. A já budu zase klasicky chvilku s váma tady mluvit, než se do toho dáme, protože klasicky lidi chodí pozdě a budu tady mít nějaké technické sdělení. Takže jestli ti to nevedí, Sára, já budu chvilku mluvit, chvilku mluvit k divákům. Zaprvé bych vám chtěl říct, že vás vítáme v novém studiu, Uh, ono to studio vypadá velice podobně jako to starý, takže nepozorný divák si ani nemusí všimnout, že je něco nového. Na druhou stranu, pozorní diváci už si zjistili, že tady něco trošku vypadá jinak, takže, takže jsme v novém studiu. Uh, v rámci toho jsem tady udělal nějaký technologický upgrade, který mají za následek to, že například, když nám budete volat, tak konečně už se ten zvuk sbírá z mikrofonu, takže by to všechno mělo fungovat kvalitněji. Jo, a taky bychom měli mít celkově kvalitnější zvuk. Můžete nám napsat, jestli slyšíte kvalitnější zvuk. Uh, blbý je, že jsem nějak nezvládnul uh, jak tady mám vždycky ten tablet, na kterém si čtu komentáře, uh, tak se mi nepovedlo, uh, tak se mi nepovedlo si ten tablet zprovoznit, protože je to taková klasika, když člověk jako úplně skvěle vytuní studio a všechno, tak potom stejně něco zapomene, což znamená, že si tady komentáře budu číst ze svého telefonu a doufám, že se mi tady budou normálně zobrazovat. Takže mi tam můžete nějaký komentáře klidně napsat. Uh, Dan Don napsal, Sara Vizera mladší, je ještě na střednej. <laughs> Nejsi na Nejsem. Není na uh, Můžeme prozradit tvůj věk. Mm -hmm. Tak ho je mi je 19. Ano. A to je první věc, kterou jsem chtěl říct teda. Potom jsem chtěl vyhlásit ještě soutěž, kterou jsme tady měli minulý rok, vlastně tady máme každý rok na live streamu. A je to soutěž, že se tady během vysílání objevují uh, různé nápovědy, takový velikonoční vajíčka v obraze, který můžete hledat, sbírat a luštit. Uh, Naším nejúspěšnějším řešitelem je Radek Srb který vždycky byl prvním úspěšným řešitelem za všechny roky, co Studio osobního přístavu dělá live streamy. A tenhle ten poslední rok byl dokonce jediným úspěšným řešitelem, takže to znamená, že už jsme udělali docela jako náročnou, náročnou hádankovost, takže se do toho můžete taky obout a opřít, kdybyste chtěli a můžete nám, a můžete nám luštit a potom dát vědět, pokud jste na něco, pokud jste na něco přišli. Tak. A další věc, kterou bych chtěl, takže gratuluji Radkovi k, k výhře. Vždycky dáváme m, těm úspěšným řešitelům nějaký ceny. Uh, Radek už všechno má, protože se některý vyhrál. <laughs> takže jediný, se teď chtěl bylo navštívit nás na pobytu domů přístavu, kde jsme vlastně byli, když jsi byla taky. Že? Takže to bylo v létě. Tak. A ano, Radkova soutěž, tady někdo píše. No, a poslední věc, kterou bych chtěl ještě říct, než začneme, je uh, taková smutná zpráva ohledně svobodného přístavu a jeho celkového fungování, že uh, my momentálně jsme na tom finančně ne tak dobře, jak bychom si přáli, a to z více důvodů. Jednak máme nějaký neočekávaný vide, konkrétně se stalo, že naše studio uh, bylo potřeba přestěhovat, to bylo docela drahý, uh, dále jsme potřebovali udělat nějaký technologický upgrade, což bylo taky drahý a za další konference, která už můžu vyhlásit, že bude 24. února, takže si můžete poznačit do kalendářů, ale ještě zatím není zveřejněno téma, který si ještě nechám chvilku pro sebe, tak konference bude v novém prostoru, který je taky draší. takže spousta věcí se nám zdražila včetně toho, že na některé věci si potřebujeme, si potřebujeme platit lidi. A potom další věci, že nám trošku klesly příjmy, protože někteří z našich největších přispěvatelů uh, začali v důsledku inflace nebo války na Ukrajině potřebovat svoje finanční zdroje jinde, takže uh, mi píšou, že sice jako zachovávají svoji přízeň slobodným přístavu, ale nemůžou nás podporovat už tak štědře jako dřív. Což znamená, že vás všechny vyzývám, pokud je to ve vašich silách, pokud nás podporujete nebo podporovat chcete, tak teď je ten pravý čas buď nějaký příspěvek založit, anebo zvýšit to, co posíláte, pokud jste toho schopní a ochotný a chce se vám a dává vám to smysl. Jak to udělat, najdete na adrese opristavu.urza.cz kde najdete způsob, jak nám posílat nějaký každoměsíční donate, což je nejlepší způsob, jak nás podporovat. Protože potom jsme schopni s těma financemi nějakým způsobem rozumně nakládat. Já to tady budu asi potom ještě připomínat. Ale to fobe, ale to fobe, nebo já nevím. Chcete začít čerpat z Fondů Evropské unie. Teoreticky bychom mohli získat na náš provoz nějaký dotace, i když jsme vlastně protistátní, tak ale ono bychom se do něčeho vešli, ale my to samozřejmě nechceme, uh, protože <coughs> chceme ho jenom s penězma, který nám uh, dáte dobrovolně a my určitě nechceme peníze od státu Evropské unie nebo od kohokoliv, kdo vybírá ty peníze od lidí, kteří je platit nechtějí. Uh, než právě takovéhle peníze, tak bychom radši omezili nebo ukončili svůj činnost, takže vlastně vždycky budeme fungovat pouze a jen z dobrovolných příspěvků. Tak. Darmoplatný píše, soutěž je nespravedlivá a nerovná, neboť vyhrávají pouze ti, kteří se účastní. Žádáme demokraticky přerozdělit socialismus na vás. Ano, to je pravda. Soutěže, soutěž vyhrávají jenom ti, kteří se účastní a ještě navíc ti, kteří se účastní úspěšně a dokáží řešit hádanky. Tak, mezi tím, co jsem tady takhle mluvil na plánu, nám tady už pomalu přibyli nějaký lidi, takže my bychom mohli pomalu začít s tématem. Tak, hmm. asi bychom začali tím, že ty si vlastně chodila na klasickou základku a potom na klasický gimpl, a nebyla to asi úplně jako procházka růžovým sadem.
1: No, na dvě základky. Uh -huh. Já jsem přestupovala asi v plavně čtvrtý třídy z Montessori do normální základky. Uh -huh. Ale to, že to nebyla procházka ryžovým sadem, vnímám až pak na, na Gimplu, uh -huh. kam jsem šla z devítky.
0: Jo. No, a k tomu Gimplu se zajímavé dostávám. Napřed můžeš třeba povědět něco, jak jsi se směla v Montessori a jaký to pak bylo v přechodu na klasickou základku?
1: Uh, no, v Montessori to bylo fajn. Uh, Mně na tom nepřišlo nic moc divného do té doby, než když jsem začala chodit na kroužky s dětma, který chodily na klasické základky a začnou mi říkat, že mají známky a já jsem měla jenom slova a žádný známky jsem neměla a způsobilo to to, že jsem je trochu chtěla taky, ale zároveň je to dávno a moc se to nevybavuju. Nicméně uh, i mamka moje a následně i spoustu jako lidí, kteří se mnou do toho moc chodilo tak se pak postupně domluvali, že teda přejdem, protože měli pocit, že tam nic moc neděláme a více hrem a tak, což tak asi jako reálně bylo.
2: Ale... No,
0: jo, mě, zajíme, mě zajíme dvě věci. První, ty si říkala, že jsi vlastně taky chtěla známky. Byl tam nějaký společenský tlak od těch ostatních dětí, jakože no, jim to přišlo m... to víc?
1: Já jsem je neměla, oni je měli a oni se mohli jako tím pádem nevím, si správně je správný slovo chlubit, ale mohli se jako mohli říkat, že oni mají ty jedničky a uh -huh. když tam někdo řekl, že má trojku, tak ty, co měli jedničky, tak si o sobě jako mysleli víc a byly teda lepší a já jsem jako nezapadala nikam, ani do horších, ani do lepších uh -huh. a byla jsem tam tak jako vyčleněná nebo jako stranou. No. Tak asi Tak.
0: Jo, tohle to je zajímavé, s tím se někdy setkávají třeba i děti z různých škol, třeba i z Ježka, že když mají kamarády z jiných škol, tak tam občas dochází k jako soutěživosti třeba, že ty děcka z těch škol, kde jsou zvyklí na to hodnocení a na to srovnávání, to vlastně dělají potom všude a ty děcka z těch škol, kde se to neděje, to moc nechápou a neznají vlastně. No a ty si říkala zajímavou věc, že jste tam nic moc nedělali a že jste se jako hráli. A to je vlastně něco, co mně přijde zvláštní, protože ta hra je vlastně to dělání a učení. A ty stejně si to označila takhle, mm -hmm. což je prostě z takového asi zvyku, ne? Protože ty to vidíš... Jo,
1: jo, jo. Navíc jako já jsem nad tím přemýšlela z pohodu mojí mámy, která to tak brala, že jsme no. tam jako nic moc nedělali. Mm -hmm. Ačkoliv jsme tam dělali spoustu věcí jenom ne to řízené učení, které asi ona očekávala, no?
0: Jasně. Čili tvoji mám se potom vlastně nelíbilo, uh, že jsi jako byla v Montessori, takže tě přeřadila na nějakou jinou základku.
1: No, přešli jsme společně s mýma jako asi nejbližšíma kamarádama, takže to, mně to vlastně bylo v celku jedno, pokud se mnou půjdou oni.
0: Uh -huh. Jinak by mě ještě zajímalo, jak se díváš uh, dneska s odstupem na tu Montessori. Jako přijde ti to jako dobrý, super, nebo nějaký nedostatky? nebo?
1: No... Já jsem teď v takové fázi, že cokoliv jako vystupuje z toho klasického školství a snaží se to dělat aspoň trochu jinak, tak je za mě super, protože mám pocit, že je to potřeba a jako cokoliv se za mě počítá. Takže věřím tomu, že je to jako pro někoho cesta a je to pořád za mě lepší cesta než to klasické školství, když ty rodiče mají tolik strachu, že jako nedopustí úplný jako sebeřízení, tak, tak za mě je rozhodně lepší než, než klasické školství. A abych mohla jako vypíchnout něco, co tomu chybí, tak to, to si asi vybavuju moc moc matně. Mm -hmm. Hodně se mi líbilo, že tam byly trojročí, takže jsem tam jako čerpala z toho, co mi říkali starší a já jsem mohla pomáhat mladším mm -hmm. a nebylo to jako jenom po těch vrstevnicích mojich, tak to, to se mi líbilo.
0: Jsme i v Montessori, jsou ty děti vlastně vedený, že jo, k něčemu. Jo. Takže ty učitele vlastně vám zadávají nějaký cíl, který ho máte dosáhnout. A je sice trochu na vás, jak to uděláte, ale máte tam vlastně zadání, čili to není sebeřízený, ale jo.
1: Jo, jo u nás to bylo tak, že jsme měli na dveřích do té třídy nebo místnosti, kde jsme byli, tak na dveřích byl jako plán na měsíc, v pár sešitech, co jsme měli a nějaký projekt, co jsme měli splnit, a to mm -hmm. jsme za ten měsíc měli udělat. Jasně. A já jsem to vždycky měla hotový třeba za ten den, protože jsem to dělala i doma, protože jsem to chtěla dělat. A, mm -hmm. a i to se mojímu mě nelíbilo, že. Měla teda potom pocit, že zbytek toho měsíce se tam flákám. A... Jo.
0: No, k tomu flákání a vlastně k tomuhle tomu pohledu se, se určitě ještě dostaneme. Já bych mezi tím chtěl pozdravit nový diváky, kteří přišli do četu, pozdravit Mataka, který píše ahoj, tak říkám tak ahoj. Dále vám chci říct, že nám můžete do četu psát, můžete se na cokoliv ptát, můžete se ptát Sary, na cokoliv, co vám není jasné, nebo mě, nebo prostě tak. A krom toho, tady máme ještě možnost, že nám můžete volat. Uh, už konečně, tady po technologickém upgradeu, tady není takový ten šilný repráček, který přesouváme k těm sluchátkům, ale konečně se mi povedlo ten stream navsměrovat přímo do toho skypu nebo signálu, takže se s vámi můžeme pokecat přímo. A vidíte tady někde v rohu obrazovky, v tamtom rohu obrazovky, jo a teď takhle se ukazuju, ano. V tomto druhou obrazovky vidíte, kam nám můžete napsat. Buď to na signál nebo na Skype a tam vlastně nám napíšete. Režie si to s váma domluví a my vám potom dáme signál a my vám potom zavoláme zpátky. Nevolejte tam, protože vám to stejně nezvedneme. Nicméně, když nám jako napíšete, tak my až tady dokončíme nějakou myšlenku, tak vám zavoláme. A můžete se nás ptát, můžete s náma kecat. Tak, uh, diváci píšou komentáře, což je super. Ještě bych se chtěla zeptat, když už tak píšete, uh, mohli byste mi rovnou říct, jestli jste zaznamenali, že máme kvalitnější zvuk, než jsme mývali dřív, protože by měl o něco být. Tak, Dandon se ptá, jestli bude pětiminutovka. Uh, pětiminutovka, no na to se vlastně může zeptat Sary. Uh, pětiminutovka je takový koncept, že diváci napíšou nějaký téma a ten člověk Většinou jsem to já. O tom tématu pět minut mluví. Aha. Teď bys to mohla být ty, kdyby se o tom měla zájem. Ale jako je to čistě na tobě. Mm -hmm. A mm, nemusíme to dělat. Jako, Zostávám se to většinou nedělá. Jakože vlastně tady byla asi jediná minutovka pro asi Michala Kandlera, nebo nevím. Pro pro. Takže kdyby se měla zájem o minutovku, tak můžeš. Dobře. Pak se nás ptá Matěj Michálek, jak se máte oba dva. A píše, že zvuky je lepší. Jak se máš
1: No, to je jedna z těch otázek, na kterou nikdy nevím, jak odpovědět.
0: Uhum.
1: Protože obzvlášť teď, jo. vlastně, když jsem byla na Gimplu, tak to bylo jednoduchý, protože to dost často bylo prostě blbý. A to byla taková jako jednoduchá odpověď, která se dala říct kdykoliv.
0: To je pravda, to si pamatuju, a to mi bylo hodně líto, protože vlastně <laughs> kdykoliv jsme se spolu bavili, tak mi jenom vyprávila, jaká hruza na Gimplu zase přišla.
1: No, a teď je to vlastně. Je to vlastně strašně dobrý, ale je to hrozně moc náročný.
2: Mm -hmm.
1: Po spoustěch věcech. A nejenom třeba potom, že jsem se odstěhovala od rodiny a bydlím teď s přítelem a kamarádem, a tak to je náročný, je náročný si. Hlavně teď v tomto období, kdy se mě všichni ptají, jestli jsem šla na vejšku, se ustále, že jsem na ní nešla. Mm -hmm. A je náročná nová práce. A. Ale všechno je to vlastně super, to, co se děje. Jenom je to vyčerpávající, protože je toho teďkon hodně.
0: K tomu se ještě dostaneme, protože mně se vlastně líbí, že děláš něco, co ti dává smysl, což je právě učení v země kvítku, což je nějaká jako relativně svobodná škola. A asi se k tomu dostaneme potom a teď bych šel k mm -hmm. tomu Gimplu.
1: No, jak se máš ty ještě?
0: Jak se mám já? Já se mám dobře, akorát jsem dost nevyspalej, protože jsme měli dneska věžku takovou hodně divokou noc a když jsem se spát až někdy kránu, a potom jsem taky hned ráno vstával a bylo tam toho spousta a pak jsem... <laughs> Tam ještě byl na sněmu, a pak jsem ještě spoustu věcí řešil s dětskama. A pak jsem rychle přejel jsem do Prahy, vybal jsem tady to studio, zapomněl jsem si nainstalovat ten tablet, takže to tady mám na telefonu. Takže jsem rozlítaný, ale vlastně se mám dobře, protože ten ježek mě fakt hodně naplňuje. A užil jsem si tam vlastně úžasný, no víc než týden. jsem to byl teď vlastně dva týdny. Jsem si užil skoro dva týdny s dětskama, když jsem byl jako s nějakou drobnou přestávkou na asi dva dny doma, nebo možná den. Vlastně ne, no to jsem se jenom tady otočil, takže jsem tam byl celý týden, poslední týden prázdnin, a oni už tam děti jsou o prázdninách. A teď kon nový týden školy, tak to už bylo ještě víc děcek. A vlastně to bylo boží, protože se mi po některých už stejskalo, který tam o prázdninách nebyli. A užili jsme se tam boží dva týdny. Teď jsem přijel do Prahy na live stream, akorát. A příští týden jedu s Žeškem na výlet, takže zase vypadnu. A zase se to tam budu užívat, na no, což se fakt těším, protože mě to hodně naplňuje. Tak. Uh, lidi nám chválí zvuk, za což jsem moc rád. Uh, Matoka se ptá, jestli Sara absolvovala klasický státní gimbal, což se absolvovala, že jo? A mhm. uh, tak. Takže teď tady, hele, tady máme nějaký dotaz mimo téma a mm -hmm. budeme ho i zodpovídat. Když se nás někdo ptá a uvidíme, když by tě to nebavilo, tak si klidně řekni a můžeme se na dotazy vykašlat, prostě je asi důležitý, aby tě to tady bavilo, takže si, takže si klidně říkají. Hello Gamers píše, hej, je to trošku mimo téma. Jaký máte oba názor na například pouštění děcek ven? Dejme tomu máte dceru 14 let, která chce jí ven. Pustili byste jí a za jakých podmínek? No, jako mně přijde, že 14 let, ta už je jako hrozně velká a jakože ať si dělá, co chce, že My vlastně jako děcka z Ježka chodí ven, jak chtějí, když je jim deset v podstatě a jako mně totiž přijde, aspoň s těma dětskými s kterými fungují, že oni si to sami nějak jako určí, že ty malý nechtějí ven, protože se nějak bojí nebo prostě chtějí tam doprovod, takže když je někomu šest, tak oni z té školy ani nechtějí, takže když tam třeba přespávačka nebo tak, tak oni prostě zůstávají v té škole a když jsou ty děti starší, většinou se to dáme třeba, myslím tak kolem těch deseti, tak začínají tak pomalu, chtít ven a to jsou většinou schopný, takže si chodí, kam potřebujou a takže tak, no. A, co ty si jako já,
1: já tam chápu ten dotaz asi z hlediska toho, že ten rodič má asi strach. Já nad tím, jako sama nad tím občas přemýšlím, když jdu uh, jako večer po Praze třeba a tak se, tak se bojím pořád na nějakých místech, v metru a tak. Na druhou stranu, když si vzpomenu na sebe, tak, tak ten strach rodičů, který tam měli i oni u mě, tak vlastně mi jako nepomohl v tom se nebát, a zároveň mi ale jako nepřesvědčil ani natolik, abych ven nešla, takže... Mm -hmm. Takže mi to akorát jako dalo víc strachu, jo. který si tam jako já umím vytvořit sama z těch mm -hmm. situací. Takže spíš jako rozhodně bych ji pustila a... A, a z, nevím, jaký podmínky bych měla určit k tomu, aby mohlo mít dítě ven. Mm -hmm. Asi bych jako jí poprosila, že by mi jako pomohlo s mým strachem. Snažila bych se svůj strach nepřenést na ní ideálně, a pomohlo by mi s mým strachem jít třeba poprosit, aby mi napsala, až dojde na místo, kam jde, nebo, a nebo aby se ozvala, že je v pořádku.
0: Tohle je moc hezký, protože se mi líbí ten přístup, že řekneš, pomohlo by mi s mým strachem, protože drtivá většina rodičů řekne, máš bejt tam nebo tam a nedělej to, protože je to nebezpečný a tím Prezentují ten svůj strach jako nějaký objektivní fakt mm -hmm. a přenášejí ho na to dítě. A protože tomu, ty, když řekneš, pomůž mi s mým strachem, tak ho pojmenuješ. A ty pojmenované emoce se tolik nepřenášejí podvědomě, jako ty nepojmenovaný. Já třeba mám uh, přítelkyni, která, když byla malá, tak se o ní šíleně bála, mamka. A všude jí říkala, prostě když poješ ven, tak tě tam někdo přepadne a znásilní, nemůžeš jít v noci venku. A ona se doteď jako bojí chodit v noci venku při tomu, že dospěla, ale vlastně ten strach v ní ulpěl, protože jako jí to bylo tak často opakováno, že ten strach tý máme byl tak silný, že se přenest. Takže mm -hmm. tohle si myslím, že se jako reálně děje. A Hello Gamers doplňuje tu otázku na večer dejme tomu třeba v Praze. Mm -hmm. No a já jsem odpověděl na Brno a prostě v Praha bych asi viděl tak nějak, bych viděl tak nějak stejně. Um, tak Potom uh, Sugar píše Urzo, mě si nezmátli, jasně vidím nové studio. Díky, pozornější vidí nové studio. Uh, Alfefobe, alf nebo alfefob, alefob, já jsem špatný začtení. Se ptá, jestli to byla divoká noc láskovně. Uh, ne, to to, divoknánost nebyla v láskovně, to byla spíš na dvoře a tak nějak všude po škole. Tak, a my se můžeme dostat, uh, ještě možná se tady píše k tomu tématu, mně přijde, že když jsem měl 15 roku a rodiče mi něco zakázali, tak má to často skor zabrzdilo v osobním rase, než aby mě to ochránilo. To je přesně to, jakože ty mm. zákazy často spíš prostě člověka paralyzují, než aby, protože ho znejšťou, než aby mm -hmm. prostě jako ho nějak někam posouvali. Takže si myslím, že je dobrý s těma strachami. A já si na mě myslím, že fakt jako v momentě, kdy ono se to strašně blbě přenáší, protože když máš dítě, který od začátku vedeš a nenecháš ho rozhodovat o sobě, tak ono potom si neumí moc nastavit ty hranice a odhadnout, co potřebuje právě proto, že prostě jako na to není zvyklý. Ale když máš ty sebeřízený děti, tak já to fakt vidím, že oni prostě jako sami tak nějak vědí, kdy jsou schopní jít ven a vrátit se v pohodě a, a kdy ne. A fakt to poznáš, že to dítě prostě vidí, že ono tam jako nechce a pak tam chtít začne. A přiším, že v momentě, kdy tam chtít začne, tak jako prostě třeba jak pomůžeš nebo máš nějaký rádi nebo něco, ale prostě, že se o sebe nějak jako postará. Tak. Um, dobrá. Tady se komentuje studio, že je nový, to skutečně je. Tak. A teď. Um, můžeme se dostat asi od komentářů dál ke gymnáziu. Pověděla bys mi, jaký to bylo, když si nastupovala na gymnáziu, co se všechno stalo, jaký to tam pak... Bylo, jaký základ jak to působil?
1: No, tak ta volba gymnázium byla, protože doma nějak jako vyhodnotili, že, že jsem studijní typ, protože jsem prostě nějak jako nosila jedničky potom z té druhé základky. Ale já už jsem se celkem, celkem hodně rychle jsem se jako na základce naučila opisovat a sednout si ke správným lidem. Uh -huh. Takže ty jedničky jsem nosila celkem jednoduše a nikdy jsem jako doma netrávila čas učením. No, jenom, že jsem jako nevěděla potom z devítky, co bych chtěla dělat a kam bych chtěla jít. Takže teda vzešlo z toho, že to bude gimpl. A já jsem teda aspoň jako hledala nějaký jako jednodušší Gimple. A našla jsem ten, na který jsem teda potom nastoupila a to jako humanitní gymnázium uh, se zaměřením na hudebku. A je to jako podle statistik jeden jako z nejlepších Gimplů v Praze. A tam jsem teda nakonec uh, dělala příjmačky, kterých jsem neudělala a dostala jsem se tam na odvolání, byla jsem asi osmá pod čarou, což teda byl hel, jako přijít domů, když se, jsem zjistila, že jsem teda neudělala příjmačky.
0: Ty jsi vlastně, asi já nevím, jakým míru o tom můžeme mluvit, snad jo, kdyby řeká něco moctekně mm -hmm. zastav, ale jakože vlastně tvoje rodina taky sebeřízení moc neholduje, spíš naopak. Jo. Takže ty, ty podmínky si tam měla jako velice obrobný té škole, že ono to často jde ruku v ruce. Mm
1: -hmm. Jo. To je přesně tak. <laughs> spíš jo. by mě rodiče chtěli řídit, než abych se měla mm -hmm. sebeřídit.
0: Oni vlastně chtějí řídit doteď, co?
1: Děje se to ještě. Ještě si nezvykli pořád. No. <laughs> no, takže jsem teda Potom, co jsem nějak teda zvládla ten stres a šla jsem domů, i když jsem se dozdála, uh, tak jsem teda podala odvolání s tím, že ale naše mě extrémně jako znejišťovali, že se tam určitě nedostanu, i přestože všichni říkali, že jako do desíti pod čarou se dostane vždycky úplně jako každý. A u nás pak ve třídě na tom GIMPu byl člověk, který byl asi 80. Pod čarou prostě. Takže jsem stejně podala jako na druhý kolo někam přihlášku, ani nevím, kam. Vůbec jsem jako nepočítala, že bych tam teda jako mohla jít. No a když jsem teda se potom dostala na ten kamp a nastoupila jsem tam, tak to bylo takový zvláštní, dost důležitý pro mě, ten první školní den v prváku bylo tam vejít včas a byla jsem tam asi už sedm, abych si vybrala to své bezpečné místo, kde jsem věděla, že se cítím jako aspoň trochu bezpečně v té třídě a vím, že tam je třeba nejméně vidět z katedry a jako a bude to tam jako safe na opisování a tak. Tak to pro mě bylo důležitý, to se mi povedlo si ho zabrat, i přestože pak tam byl dost boje o ty místa. Tak to jsem se držela celý čtyři roky a dělala jsem celou dobu stejně. No a velice rychle se to jako tak vytříbylo v té třídě, že to začalo být hodně divný a mně to vlastně přišlo strašně zvláštní, co se tam děje, i přesto, že jsem přistupovala z klasiky, tak z klasiky na základce, kde nezvonilo, nemuseli jsme si stoupat na začátku hodiny. Což
0: není tak úplná klasika. Vlastně, že, ne, jako, že ty pokrokovější už si nestoupají na začátku hodiny, ale no, zvoní skoro všude.
1: Zvoní skoro všude. No, ono, tipný, že teď už na ty základce zvoní. Aha, a když jsem děla to chtěla já, tak tam nezvonilo. Zvonek, jasně. <laughs> takže teď už tam zase zvoní a uh -huh. myslím, že už si zase i stoupají. Uh
0: -huh.
2: Takže.
0: Takže <laughs> já, když jsi tam měla takovou dobu. <laughs> <laughs> já jsem mu nějaký dobrý takový Jo,
1: No, ale najednou teda mě tam nahnali sedma a já jsem neznala vůbec nikoho, což bylo fakt nepříjemný, že jsem tam neznala vůbec nikoho a připadala jsem se tam strašně sama a teď najednou nás tam prostě bylo asi 31 cizích lidí a přišla tam uh, ta naše třídní, která tam prostě stála, mlčela a čekala, dokud si všichni nestoupnou a pak nás ještě nechala stát jako dost dlouho po tom, co jsme jako všichni stáli a já jsem jako měla úplně strachem stažený žaludek, jako co, co se jako bude dít, proč už si jako nemůžem sednout a pak teda nějak jako jsme si sedli a řekla nám nějaký ty basic věci, prostě nic osobního jako kde si mám založit čip na oběd a klíček od skřínky a řekla, že druhý den jedeme prostě na adapták kam jsme teda odjeli
0: já bych ještě k tomu, jestli hmm. ti nevadíš. Ne, že... můžeš no, skákat do toho. No, Mně vlastně přijde. Um, Tohle je taková jako už klasika, že prostě všem to přijde jako no tak to je jasný. A vlastně mě taky protože mě třeba tyhle ty věci nějak moc jako nevadily, protože to mě moc nezasahovalo. I v důsledku toho, že nejsem nějak moc sensitivní, takže, takže <laughs> prostě jsem na tyhle věci v podstatě kašlal. A šli jako mimo mě, ale vlastně přijde mi důležitý, když zazní od někoho, že to pro ně vlastně nebylo příjemné. A přijde mi vlastně, že. Tyhle ty pocity jsou něco, co může spousta lidí zlehčovat, že prostě řekne, no tak celé, tak si prostě stoupla nebo něco takového. Ale přijdem mi, že je důležitý vidět, že jako Sára není sama, která se v tom cítí tím způsobem a že vlastně je to jako ponižující a je to za mě nějaký Prvek šikany, že prostě někdo přijde a teď nutí ty ostatní vstát, dokud něco. A prostě přesně, kdybychom viděli, jak jeden spolužák druhýmu říká prostě styk sednout, podle toho, jak mu řekne, tak to je jasná šikana. A když to dělá ten učitel těm dětem, tak to jakože oficiálně šikana není. Mhm. Jenomže ona je podle mě taky, akorát je prostě tolerovaná tím systémem, kdy on je ten systém také nastavený záměrně, aby vlastně jste poslouchali, a je nastavený tak, aby v lidech vyvolal ty pocity, které si popsala. Ne, ve všech je vyvolá, ale je to vlastně tímhle tím způsobem záznamě. Že vlastně někam naženou mezi nějaký cizí lidi a teď musíte stát před někým cizím a ten na vás začne chrlit, jako, co máte dělat. Což vlastně jako je věc, kterou si lidi řeknou dobrý, tak to tím jsme prošli všichni. A když se na tím člověk zamyslí, jako bez toho, že je to vlastně normální, že se to všem stalo, tak je to dost ujetý, protože je to jako nesmysl, že vlastně ty lidi najednou jsou jako vystavený nějaké situaci, která je jako nedůstojná, pro mnohý z nich ponižující a rozhodně to není nějaký přátelský prostředí k tomu dělat chyby, nebo se tam otevřít, což jsou všechno jako podle mě důležitý věci, které je potřeba udělat k tomu, aby se člověk nějak rozumně učil.
1: No, jako mh, prakticky celý, celý mám pocit, že byla jako jedna velká mocenská hera, prostě, mm -hmm. kde jsem já byla panáček jako v jejich deskovce, se kterým si mohli hýbat, jak chtěli, mm
0: -hmm. no. Jo. Uh, máme tady možná nějaké otázky. Otázky říkají... Jo, Matoká se ptá, nemáme, uh, včere včera s náhodou problém, s nedostat k Gimplov. Jo, ale ne v době Sáry, předpokládám. Když Tež... jsem
1: nastupovala já, tak no jo, mám pocit, už že už, už, tehdy, jo, aha, okay. už tehdy ten problém trochu byl menší určitě než teď. Ale jako, já jsem se nevědala žádný jako prestižní Gimpl. Takže, a jako ono, tam byl ten převys velký, ale dostali se tam i lidi, kteří byli níž, takže uh -huh. asi nebyl zase tak velký, jako je teď, no.
0: jo. A Mám tady na tebe nějaké otázky. A já se omlouvám, že to furt tu ale prostě já to moc neumím. Ale Hefob píše i něco, co si z těch čtyři gymnázia odnesla života, z do, posud, do života, z čeho doposud čerpáš. Můžeme se také přerušovat těma otázkama, a pak se spojím dál.
1: Zředíme to. No, ty jako Je to pozitivní nebo negativní věc? Asi pozitivní, když to můžeš být. Nemusí
0: být, jako, že ty můžeš čerpat i z negativních věcí. Prostě, vyber si, co, mm -hmm. co, co, co se No,
1: jako. Uh, asi jediná pozitivní věc, kterou bych jako s čistým silem řekla, je jako nejlepší kamarádku, se kterou jsme se tam spojili, ačkoliv je teda jenom na rok, protože. Přišla s Donou Felix a co se vrátila do Donou Felix, tak s tou jsme se spojili a, a už se držíme celou dobu. Tak to je, je pozitivní věc a jinak nevím, nějakou jako disciplínu, kterou bych si ale zvládla udělat i sama a myslím, že jsem ji měla i předtím a mám ji i teď, když ji chci mít. Nevím, jestli vymyslím nějakou další věc, kterou, ze které bych čerpala.
0: No, já tam vidím i spoustu. Jako Disciplíny, kterou nechceš mít no, a kterou jo. tam stejně máš a který se zbavuješ.
2: <laughs> jo.
0: No, a pak se tě tady ptá Matoká, chystá se Sára aina Jina Vysokou?
1: Sára Sara Vysokou nezavrhuje s tím, že na ní teď nešla a, a nešla na ní protože nenašla žádnou, na kterou být chtěla, protože mi dává smysl a Tuším, že pravděpodobně můj život se tak asi zhruba bude točit okolo dětí. A tím pádem mi tam jako vystává na mysl Pedjak, ale uh -huh. to smysl právě nedává. <laughs> takže, takže proto jsem na výšku nešla a, a taky proto, že prostě jsem si chtěla dát velkou pauzu a hodně si ulevit od toho, uh -huh. co jsem teďka jako za ty čtyři roky zažila. A Jasne. rozhodně jsem do toho nechtěla jít znovu a nevím, jestli se na to někdy vrátím. Nezavrhuju to, ale myslím, že spíš ne.
0: Dobře, děkuji ti. A potom tady máme otázku. To by mě zajímá, co není řekneš. Já mám nějaké. Víc, šesták se ptá, jaká je vlastně výhoda v absenci zvonění? Není-li to spojeno s další odchylkou od běžného režimu. Mm -hmm. a, tak já bych na to klidně něco řekl a pak řekneš taky mm -hmm. dobře. A, no, mně přijde výhoda v absenci zvonění jako jednak, to, co je tam napsáno v té závorce, že. To je odpojeno s nějakou chvilkou od chvilko běžného režimu. Nicméně si myslím, že vlastně on je to jako nějaký, nějaký nepříjemný zvuk, který nějak, žene nějaký to stádo lidí něco dělat a je to vlastně jako nějaký signál, na který mají ty lidi poslouchat. A mě, jako krom toho, že je to prostě nepříjemný zvuk douší, který tam jede v, jako furt dokola, tak to dělá podle mě celý to prostředí takový nějaký jako víc drilovatý a víc takový, jako musíš poslouchat. Uh, já nevím, třeba věžku nám nezvoní a prostě si normálně tam ty lidi dělají, co chtějí a ten život tam proudí, protože se vůbec jako nedělí ty časové úseky na hodiny a přestávky, prostě se furt něco děje a děláme se tam, jak potřebujeme a ten zvonek vlastně odděluje ty hodinové bloky od těch desetiminutových nebo dvacetiminutových přestávek a je to něco, co vlastně jako je to nějaká nějaký centrální signál, který jako řídí ten chod tam, což vlastně bere těm lidem ten pocit, že se mají řídit sami. Já nevím, jak to vidíš ty, mm -hmm. nebo co bys na to řekla.
1: No, tak za mě ta výhra toho, že ty učitelé nevedí, v kolik přesně mají přijít, protože neslyšíte zvanění a dost často se to nehlídalo na základce, tak chvíli později ale my jsme si na druhou stranu jako bedlivě hlídali ten konec té hodiny, To je, jsme častokrát měli ty hodiny prostě kratší, i když samozřejmě hodinu končí učitel, to...
0: Klo ano, to je, to je klasika. Ano, ale začínají zvoní. zvonění.
1: <laughs> ale začínají zvonění, samozřejmě. No tak na Gimplu jsme měli fakt hodně nepříjemný zvonění a hodně dlouhý zvonění mm -hmm. a jako už mi potom jako šel konci fakt jako mráz po zádech, když jsem to vždycky slyšela. A a začalo se jako ve mně jako stahovat jako dušička, když jsme měli třeba psát nějaký velký test nebo, nebo něco, tak to bylo fakt už potom jako nepříjemný. A tenhle ten návyk stejný. se mi shodou okolností stal i s mým zvoněním na budík, který jsem měla celý mm -hmm. čtyři roky na Gimple a teď už ho nemůžu slyšet. Aha. Fakt se mi jako udělá fyzicky zlé a, a je mi z toho hrozně, Já jsem se ho změnila. A když ho má někdo jiný a já ho slyším, tak mám zase jako pocit, že že se jako vracím zpátky a že teď jo. musím stát a jít mm -hmm. znovu tam.
0: Jako mě to přijde hodně zajímavý, protože třeba já jsem tyhle ty pocity úplně neprožíval, ale je vlastně zajímavý to, co jsi mi o zvonění říkala, co to v tobě vlastně vyvolává, protože mě, já si to nemám úplně představit, ale myslím si, že spousta lidí to bude mít tak jako ty. A myslím si, že jako je to mimo jiné i cílem toho, že vlastně mm -hmm. jsi najednou nějakým způsobem podřízená a ten zvonek ti ukazuje, kde je tvoje místo. Uh, tak, teďkon se někdo ptá, Matěj Michálek, myslíš, že ta disciplína je dobře? Přijde mi, že Gimpl mi vnotil dost nepřirozenou disciplínu, na kterou jsem se po maturitě vykašla a teprve v 19. jsem pak začal dělat tu svoji.
1: No, tu právě nevím, já si ji teďkon přeučil, takže vlastně to možná dobře není. Jako já jsem ráda, že, ale to bych vlastně asi uměla i bez toho, já jsem jako ráda, že když jako vím, že něco potřebuji udělat, třeba Mám, mám přítele, který, když jako víš, že má nějaký deadline, nějakou práci, prostě, tak to jako odkládá, odkládá odkládá. A
0: Až to pak neudělá?
1: No, udělá to ale na poslední chvíli a pak je z toho frustrovaný, protože to nestíhá a už pak jako je v časovém presu. A, a já vnímám, že jako tohoto jsem se naučila na gimplu, protože jsem ty úkoly chtěla mít jako celý nejdřív ze sebou, takže většinou dělám všechno včas a nejsem pak moc ve stresu z těch věcí, mm -hmm. ale zároveň tam mám i jako spoustu disciplíny, které se snažím zbavit. Mm -hmm. A ta zasahuje i třeba do toho, jako, jak jim, často se mi jim pustávala, že když jsem jako věděla, že prostě 40 minut nebudu moc jíst nebo jít na záchod, tak jsem prostě předtím tím jedla nebo šla na záchod, i když jsem neměla hlad nebo jsem nepotřebovala a, a z toho mám jako hodně nepřirozených návyků, které jsou jako špatně a teď se snažím přoučit, no. mm -hmm.
0: Václav Seč se nás ptá, uměli byste vyjmenovat pět nejzákladnějších věcí, které kdyby se změnily ve státním školství, tak by to byl krok správným směrem. Dáme je spolu pět věcí? Mhm,
1: mm můžeme. Můžem. No
0: dobře, tak, jo. Hele, tak já bych začal asi úplně ten nejzákladnější zrušení povinných školní docházky.
1: To jsem chtěla říct, ale jo? tím pádem jo? to vlastně spadne skoro celý, že?
0: Já myslím, že ještě ne. Myslím, že ne. Myslím, že ne. Ještě bych tam měl další. Nebo nabrát nějaká další?
1: No jako vlastně já nevím, no, jako za mě, kdyby se zrušila povinná školní docházka, hmm. tak vlastně v mojí představě je, že tam nikdo nepůjde, ale ale to je vlastně asi dost naivní, no, takže...
0: Já si myslím, že ani ne, ale myslím si, že zrušení povinné školní docházky je jako super krok, hmm. ale ještě to nestačí, protože vlastně pořád tady máš nějaký státní školy, které jsou placený z daní těch lidí. Jo. A myslím si, že jako další, jako to by byla vlastně ta dobrovolnost, že jako na jedné straně ta dobrovolnost tam chodit, což je super, a je to ten první krok, aby řekl že je to ten úplně nejzákladnější. Mm -hmm. A druhý vlastně možnost opt autu z toho státního školství, takže kdo tam nechce chodit, tak by si to nemusel ani platit, ani platit jo. aby potom vlastně nebyly ty státní školy placené v každém případě každým člověkem mm -hmm. a pak na ty soukromí, až kdo by na něm měl, ale že by se rovnou těm lidem vlastně dala možnost Optautu z toho systému, takže jo. nemusíš využívat státní školství a nemusíš za něj platit. Za ní platit. Mm -hmm. Co, to bych tam taky viděl. Co bys dál třeba viděla?
1: No, po těchto dvou věcech myslím, že vlastně asi nic dalšího, no. Jako. Za mě je jako důležitý. No, ještě bych možná jako chtěla být svobodných škol, ideálně, které by jako nebyly tak drahý, protože. Protože prostě to si myslím, že je překážka mm -hmm. většiny mladých lidí, no.
0: No, jako, jo, to Ale chápu. to nevím,
1: jako, jak cíleně a jednou věcí změnit, no.
0: Jako, třeba, oni jsou různý cenové hladiny těch jo. škol, a někteří jsou fakt, jako, hodně drahý, a někdy mm -hmm. třeba je je hodně nízkonákladový, my jsme jedna z, jako z nejlevnějších, takže vlastně, takže vlastně, jako... Mm -hmm. Jsou nějaký levnější, jsou nějaký dražší. Já bych tam pak viděl ještě možná jako to, aby stát neměl nějaký ty jednotný certifikační zkoušky, čili vlastně třeba, když má stát nějakou státní maturitu, jo. aby vlastně jako tohle to... Jako dobře, když by to ten stát dával dobrovolně a pak by se to nikde nepožadovalo nebo jako když by to někdo požadoval soukromně, tak OK, ale kdyby se to nepožadovalo nějak jako No, ale tak jako to, to je už ten menší problém. Ale myslím si, že jako zrušení té státní certifikace by, by mm -hmm. bylo asi taky jako krok správným směrem. Tam máme nějaké čtyři věci.
1: Přitom teď jde vlastně stát naopak, že jo? Plánuje
2: mm -hmm. přidat přeskoušení.
0: No a, myslím si, že, no, a myslím si, že jako celkově zrušení toho školského zákona by, <laughs> by asi nebylo, asi nebylo špatné. Mm -hmm. Tak, o, dále. Michal Barda tady píše. To je ale hezká dívka. Tak.
1: Děkuji. <laughs> Je tady dost vedro.
0: Je tady dost vedro, jak <laughs> to s tím souvisí. <laughs> <Tak>. To nevím. <laughs> no, máme na těch světelnom. Jo. Uh, to, proto jsem to tady vyklimatizoval vše a už, už se pečeme, no. <laughs> tak. Uh, Alfafon píše, když zruší povinnou školní docházku, tak tam většina lidí své děti stejně bude posílat, ta povinnost hmm. zmizí ze strany státu, a ty rodiče tam svoje děti dál budou chodit. A jako, mě to pořád přijde jako jako OK, ve smyslu, ať si to každý dělá, jak potřebuje, ale aby tam nebyla ta povinnost pro ty, kteří to tak nechtějí. Yep. A myslím si, že v momentě, kdy tam ta povinnost nebude, a kdyby nebyly ty buzeráce potom na ty, ty souborné školy, a na, no, na, já myslím hlavně na ty školy. Jakože, když potom ty školy si budou moc fungovat, jak chtějí, mm -hmm. tak si myslím, že velice rychle začne vznikat konkurence yep. a to klasické školství se jako výrazně zredukuje, protože je naprt. A takhle, pokud bychom neměli pravdu... To je vlastně takový univerzální jako argument proti státu. Jako, když nemáme pravdu, tak ať to udělají dobrovolný a ono to bude dál fungovat, protože je to ten nejlepší model. A nebo teda máme pravdu a ono se to pak rozpadne a začne to fungovat jinak mm. prostě postupně. Takže, takže tak. Hmm, dobrá. Tak. Uh, tady píše postříjet caristické učitele, to myslím, že asi by nebylo úplně nutné. A tady Martin píše, tak ono by na začátek stačilo víc rozvodnit, že ty státní školy by to postavení příchodu učitele, možnost výběru předmětů a třeba nemuset si vybrat něco, co mě absolutně nezajímá, různý výběr to v, což bude asi tělesná výchova Aha. a ne televize. Tak. <laughs> uh... No
1: jenom k tomuhle jako vnímám, že jako výběr předmětů je fajn, ale já No vlastně, kdyby to bylo zrušené úplně, tak je to jako jednoduchý, ale kdyby to bylo třeba až na střední, tak já jsem na střední nevěděla, co mě zajímá, protože jsem měla mm -hmm. pocit, že jsem neměla často zjistit. A já, pokud by to šlo, tak bych si samozřejmě nevybrala nic, protože jako, pokud by to byl povinný výběr, tak tam je stejně tlak na to si vybrat yep. něco. A to, to už je na středních školách, já jsem tam měla, povinně, povinně volitelný předmět. A moje kritéria byly jako... Uh, ať to není mozloho odpoledne, ať je na to člověk, u kterého se dá opisovat, nebo toho bude chtít fakt málo, a ať tam jako nějak přežiju a prolezu.
0: Mm -hmm, dobrá. Uh, já to tady spojím ještě k tomu něco řeknu, a spojím to s otázkou z Václava Seček, který říká moje chyba, špatně jsem to specifikoval. Myslel jsem v rámci nějaké reálnosti, aby se státní školy staly aspoň trochu lepším prostředí, jako věková segregace, zvonění a podobně, mm -hmm. nebo je to iluzorní. No, já mám s tímhle tím pořád ten problém toho nařízení. Jakože za předpokladu, že bychom udělali povinný svobodný školy, tak to je pořád naprt, protože zase bereme těm ostatním lidem možnost si to dělat po svět. A já si právě myslím, že jako to, čemu bych se chtěl vyvarovat, je nahradit státní vnucování těch klasických škol nějakým vnucováním těch svobodnějších škol, protože mi to přijde obojblbý. A myslím si, že bych šel prostě možností, aby se to ty lidi dělali nějak jinak, nějak po svém prostě.
1: No, to jo, ale pokud teda uh, chce jako pět věcí upravit v klasickém školství, tak uh -huh. tak uh, jako co mě tam asi těžilo nejvíc je asi no, jako prakticky všechno, takže, <laughs> takže vlastně nevím, si pět věcí. Jako zrušit zvanění je fajn, ale Pořád jako nevím, jestli by to vyřešilo to, že jako mě tam tak strašně špatně a nebo jako třeba zrušit zvojení, OK, zrušit jako což vlastně není zakázaný, ale dost hmm. učitelů jako mě třeba nepuštělo na záchod, tak třeba pouštět lidi na záchod, když o to řeknou, nebo ideálně se vůbec nemuset ptát a odůvodňovat to a, a jíst, kdy člověk chce a tak se muset dovolovat. Hmm. Tak to jsou za mě úplně jako základní potřeby, které nejsou zakázané, ale ty učitelé zakazují.
0: No, já tady jako hodně souzím s Vítem Šestákem, který píše snaha zlepšit ty současné státní školy vlastně snaha o lepší centrální plánování. Jo, jako myslím si, že tohle je ten hlavní problém toho, že vlastně jako ten současný systém má problém hlavní v té nedobrovolnosti a když ho jako víc zaobalíme, aby byl nějak hezký, tak to sice může na jedné straně pomoct, třeba jak říká Sára, prostě v čem by se cítila líp ale je tam přesně ten problém, že vlastně někdo jiný by se v tom mohl cítit hůř a to je přesně ten problém těch univerzálních řešení. A tím se dostáváme vlastně dál k, k týmu GIMPu. A ještě než to řeknu, tak divákům uh, chci říct, tady najdete uh, možnost, jak nás můžete kontaktovat, uh, můžete nám napsat na signál, můžete nám napsat na Skype, my vám zaváme zpátky a můžete se tady se Sárou popovídat živě. A uh, to je jedna věc a další věc můžete nám psát do četu, a tam se s náma povídat. Tak, to pokračuj. Se děje. To se děje. No. Super. Ale já to potřebuji říct, <laughs> víš, to <laughs> někdo nevěděl. Uh, tak teď pokračuj dál, vlastně, jak jsi na tom gameplayu cítila? Říká jsi ten začátek, když tam přišla mm -hmm. a co se tam potom všechno dělo?
1: No, já vlastně nevím, co jako vypíchnout, protože ono je to vlastně jako normální mezi těma normální, lidmi, nevím, jak to říct, a nevím, jaká je definice toho, kde je normální, ale jako toho státního školství, tak tam je to asi normální, ale byly to jako drobnosti, které prostě po tu skládačku toho celého gympul pro mě udělaly úplně hroznou, jako třeba zakazování chodit na záchod, prostě, který jako nedělali všichni učitelé, ale, ale většina, většina, jo, nebo to, že jsem prostě se nemohla najíst, když jsem jako chtěla, a chápu, že jako oni nechtěli být rušeni, ale. Ale abych se zvládla najíst, když jsem měla velký hlad i tak, abych jako nenarušila výuku.
0: No samozřejmě, jakože my jsme taky nesměli jíst a, a bylo to jako no, jakože samozřejmě, že tam nebudeš jíst, ale přesně říkám si jako proč, čemu to vadí. A jo, mně se vlastně líbí, že tam vnímáš tyhle ty věci a pamatuju si, že naposledy, když jsme, no, my, jsme se zesádu vlastně o jim kdybylo hodně povídali, když tam ještě byla, a to si pamatuju, když, já nevím, kolik ti bylo, 17, 18, když jsi mi právě psala, tak trochu zoufala, že, ti, že prostě se ti chce na záchod, sedíš ve třídě a že ti prostě zakazuje učitelka na ten záchod odejít. A že se si ji prostě jako slušně ptala. A já jsem, nevím, jestli můžu říct, ty, že jsem poslala tu nahrávku toho. Jo, jo. Takže že prostě si to vlastně nahrála, co se tam stalo. A já jsem to slyšel. Já jsem se to dost hrozil. když prostě Sára se tam úplně jako slušně ptala tý učitelky, že fakt potřebuje na záchod. A ta učitelka ji prostě sežala, jako si tě tady budeš. A mně to přijde jako to přijde dost hrozný. A je zajímavý, že pro spoustu lidí to přijde hrozný, když se to děje, já nevím, kolik tě bylo 17-18 No Mě už právě bylo 18. jsem ještě no. k tomu byla i dospělá. No ale jako když se to děje 18 letýmu člověku, tak lidí si řekne to hrozně. Mně to teda přijde hrozný, když se to děje 60 letýmu člověku, mi to je jako vlastně úplně stejný. A, a vlastně je to. Je to jako, jako ponižující a je to nějakým způsobem jako dehumanizující. Že potom, jako ty lidi, tam nejsou lidi, ale jsou nějaký materiál, který někdo ovládá. A když prostě jako máš nějakou základní biologickou potřebu, jako odskočit si na záchod, a někdo ti říká, prostě to nesmíš udělat, tak mi to přijde úplně mimo. No. A nemluvě o tom jídlu a, a tím, jak jsi vždycky měl na tom hlad a prostě. Pak jsi tam vytvořila tak nějaký, že jo, ty jídelní návyky. Vždycky se nadpad opřestávce. Jo, jo,
1: ty jídelní návyky byly, byly jako peklo, no. A pamatuju si, že to jsem si vlastně uvědomila až v covidu, ty jídelní návyky, když jsme vlastně přišli, přišli na tu online výuku, když jsem byla doma. Tak vlastně jako nebylo to jako nejlepší, ale jako rozhodně to bylo moje nejlepší v době jako na střední, protože prostě ještě jako úplně ta první vlna, když jako to bylo nějak v tom březnu a do toho června už zbývalo málo času, tak ještě jsme neměli ani žádné jako online hodiny a jenom nám nějaký úkoly a to prostě vždycky udělal ten největší šprictý tříde a pak nám to všem poslal a my to všichni obsali, takže to byla práce jako asi tak na 10 minut prostě z toho celého dne a já jsem vlastně nemusela nic a, a pak i u těch online hodin jsem si, jsem si mohla jako jíst, kdy jsem chtěla, prostě snídat, když jsem chtěla a jíst během toho a vlastně jsem jedla. jedla O hodně míň a mnohem mít jako vědomně a nebyla jsem od toho odpojená a věděla jsem, co jim a jako bylo mi v tom fakt mnohem líp. A pak jsem se zase vrátila do školy a velice rychle mě zase stáhlo zpátky, kdy jsem prostě měla strach. Ještě když byly taky ty dvouhodinovky, že nevím, jestli jsem měla třeba dvě češtiny za sebou, tak jako ta učitelka teda řekla, že nebudeme mít tu přestávku v půlce a pak prostě skončím o 10 minut dřív. Tak to bylo vlastně ještě delší čas, toho si nedojít na záchod nebo se nenajíst. Mm -hmm. Tak to už jako vnímám, že byl fakt stres a nebylo to stress jenom pro mě. Vím, že když začalo zvonit na tu dvohodinovku, tak jako většina holek ze tříd prostě šla hromadě na záchod, jako, protože jsme viděli, že pak prostě nebudeme moci jít. Ale nikomu to vlastně nepřišlo divný, jako, A když jsem jim říkala, jako, že mi to nepře v pohodě, tak mi jako řekli, no tak to víme, že nebudeme moc, tak si dojdeme jako teď a mm -hmm. přišlo jim to prostě v pořádku.
0: Mm -hmm. No jasně, tak protože ono si na všechno zvykneš, ono když tě dají do vězení, tak si taky zvykneš na tamní poměry a člověk se vlastně velice snadno zvykne na, na každý prostředí a pak už mu to ani nepřijde a mně se vlastně hodně líbí, že to by to jako pořád připadalo. Mně, mně to vlastně přišlo jako hodně fascinující se s tebou o tom bavit, že si poukazoval na spoustu věcí, na které třeba i já jsem si v té době zvyk, jako mě tolik nevadily a hlavně jsem si tam stejně dělal dost, co jsem chtěl. A na spoustu těch věcí si prostě zvyknou, protože to tak bylo normální. Hmm. A vlastně přijde mi, že máš takovou jako unikátní schopnost si na ty věci nezvyknout, protože ti vlastně celou tu dobu, co jsi v nich byla, připadali furt stejně blbý.
1: No a ještě se to vlastně stupňovalo. Ty lidi, někteří se na to zvykali a přišli mi to normálnější a u mě jako... To bylo horší a horší a vím, že ten čtvrtý ročník už byl jako fakt... Fakt jako velký peklo a hodně jako to bylo náročný pro mě. Ačkoliv už jsem jako tam měla tu vidinu, že to skončí brzo, tak pak ty poslední týdny ve škole jsem měla pocit, že se jako neskutečně táhnou a že to jako uh -huh. už zkouší moji trpělivost.
0: Uh, mě to připomnělo, že jste tady možná trochu zodpověděl dotaz, který položil Michal Jedlička. Uh -huh. Mě by zajímalo, jestli mají stejný názor i její bývalí spolužáci. A jak to vnímal její kolektiv ve třídě? Ty jsi tam taky říkal, vlastně u těch ostatních, on se na to zeptal, tak se to tak jo. sešlo.
1: No, já jsem si tam jako našla, ono se to velice rychle, už jako v prvních pár dnech ve škole rozskupinkovalo a ty skupinky byly zhruba stejný celý čtyři roky a v té mojí skupince jsem se jako snažila tam jako vysvětlovat, proč mi to není normální a a mám pocit, že jako ono to dává smysl těm lidem, když potom s nima o tom mluvíte. Ale ten strach tam a to, že tam chtějí jako zapadnout a nechtějí mít problémy, je v tu fluku silnější a pro ně je samozřejmě výhodnější jako si tam zvyknout a jako udělat si to tam aspoň nějak jako dobrý a necítit to tam ještě hůř, než to je. Ale v té mojí skupince jsme se o tom jako bavili hodně a diskutovali jsme o tom a byli a jsme tam o tom debaty. Ale jako myslím, že jinak to lidem ve třidě, zrovna to chození na záchod a to jídlo jim přišlo asi normální. Byly tam věci, u kterých jako možná potom už před tou maturitou to možná přišlo divný více lidem, co se tam dělo, mm -hmm. ale asi ja. netolika pořád.
0: Mm -hmm. Fiala piča a to nejsem zprostý, to je křesný jméno Fiala a příjmení Jepiča, uh, tak se ptá, uh, stalo se někdy, že jste nechtěla ten daný do školy a pokud ano, jak jste to řešila, rodiče byli v tomto na vaší straně? <laughs>
1: Stalo se mi to asi tak jako každý den. <laughs> a rodiče nebyli na mojí straně, protože je to škola a do školy se chodí a do školy se vstává a je to tak. Jediný, v čem byli občas fakt jako malinko na mojí straně, bylo to, že to, proč jsem si jako vybrala humanitní gimbal s hudobkou, bylo taky, protože už na základce mi hodně nešla chemie a fakt jsem nesnášela chemii. Tak jsem si říkala, že humanitní gimbal nebude takový důraz na chemii, matiku a tedy ty věci. No nicméně jako na gimplu jsem propadala z chemie a z matiky. Tak jako občas se mi... Ono jako v tom... Tím, že polovinu prváku a celý druhák jsem byla doma, tak jsem do té školy nemusela chodit, takže to bylo výhodný. A ten třetí a čtvrták tam jako... Občas se mi je podařilo přesvědčit tím stelem, že třeba jsem tam měla z chemie průměr 4,2 a řekla jsem jim, že prostě píšu test, který neumím úplně na rovinu a že tam prostě jít nemůžu, pokud nechtějí, abych propadla, <laughs> a že prostě potřebuju se tomu venku a že mi prostě zbytek tří řekne otázky a já to pak napíšu třeba na trojku nebo aspoň na čtyřku a nebude to pětka, která by to byla, kdyby tam šla. Tak to se mi párkrát pár povedlo, ale fakt většinou těsně před když se rodiče báli, že propadnu.
0: No, tam je ten obrovský vlastně tlak na výkon, který je, jako, který prostupuje celou naší společností a myslím, že na tvoje rodiče dopad vlastně hodně, mm. kdy i k tomu je vlastně dovedla ta škola, že to, na čem je důležitý, to, co je důležitý a na čem záleží, jsou ty známky, je tvůj výkon a to, co podáš a to, co není důležitý, je, jak se přitom cítíš, protože na tom vlastně nezáleží. A tohle je to, k čemu nás ty školy vedou mm. a tak jsou postavený. Prostě máš tam něco dělat, máš podat nějaký výkon, máš se něco naučit, to pak odříkat a podobně a to, co je jedno, je jak ti u toho je a jak se u toho cítíš. A myslím si, že vlastně potom je smutný, když se tímhletím vlastně nechají převácovat i ty rodiče, které jim potom víc než na tom, jak se jejich děti, děti cítí, záleží na tom, jaký mají známky ve škole, což je bohužel taky relativně častý.
1: Je. Ještě bych k tomu teda chtěla dodat, že že nějaká simulace mi neprošla, myslím, nikdy. A když to bylo hodně zlý já do té školy jsem musela. A jako já jsem tam jako vždycky vlastně došla a když jsme napsali vážný test, tak se to jako dalo přežít. A když jsme teda psal nějaký test a věděla jsem, že bude jako na to následovat to, hlavně v těch předmětech, kde nešla obsat a já jsem to fakt neuměla a ta chemikářka jako na mě byla zasadlá, ale ta byla zasadlá jako na polovinu naší třídy prostě. Fakt, jako my jsme byli nejhorší třída na škole a poslouchali jsme to pořád, a byli jsme gimpl, co se neučil, a samozřejmě Ačko měl úplně skvělý známky proti nám, to jsme poslouchali pořád. Tak když to bylo hodně zlý, tak jsem šla prostě za školu. A...
0: Jo, to je jako klasické řešení, řeče, kdo z nás to nedělal. <laughs> a, já jsem strávila za školu tolik času. To byl vždycky základ mít ty dva, uh, dva omluvňáky, že jo?
1: No, jenomže to už teď nejde.
0: Jo, protože teď už je to elektronický. je
1: to elektronický. A,
0: a, a přístup
1: mají rodiče. Aha. K elektronický, žákovský.
2: Mhm.
1: Ale naše škola, naštěstí, díky bohu, nebyla úplně tak chytrá v tom a dala rodičům i žákům. Do těch bakalářů máš přístup jako na žák na účet žáka a na účet rodiče, ale naše škola vygenerovala prostě účty jenom na rodiče. Ah, takže i žáci, byl... i rodiče byli přihlášený na jeden účet, takže, jsme si, takže já jsem si celou dobu no. normálně psal oblovenky Aha. jménem svojí mámy, když jsem nebyla. A ona
0: by to tam mohla vidět, kdyby se tam mohla jo?
1: Ona to tam mohla vidět, ano. Je to tam, tam viditelné.
0: No to za našich mladých let, to je hrozný, já už jsem ta generace, kde vždycky byl základ někdy na začátku toho školního roku, nebo toho poletí, ztratit, ztratit ten omluvnej list a potom mít vlastně dvě verze, jednu doma a jednu pro školu a bylo to, a bylo to v pohodě. No, tak a teď teda co dál, můžeme se zase vrátit k tomu, k tomu povídání, protože ty jsi na tom Gimplu prošla i docela, řekněme, nepříjemnou šikanou a
1: No, nepříjemnou šikanou. Jako, jako
0: jo. Ne, že o tom nechceš povídat, tak je to v pořádku. Já jsem já myslel, myslím, že si to nazval
1: šikanou, ale vlastně, vlastně jo.
0: Tohle mi ochotně zajímavý, jak jsem před chvílí říkal, že, že jak si ty věci, které se jako normalizují, jako to, co se dělo, jako já už nevím, jak jinak bych jako co jiného bych ještě označil šikanou než tohle. Protože jako, já si pamatuju, že když jsi mi to psala, tak jsem z toho byl dost... dost já nemyslím, koncentrný. myslíš toho Mikuláše, nebo... Myslím toho Mikuláše, no, to mi přijde... tak jako, to,
1: to se asi...
0: To mi jako školu po náši... No.
1: <laughs> no, tak... <laughs> prostě, když jsme se vrátili potom po COVID do školy, teda do třetíku, tak se prostě čtvrtýho to je, myslím, prosince slaví jako Mikuláš, což jsem jako nějak nezaznamenala, nevěděla jsem to, když jsem šla do školy. Ani když jsem tam nějak první hodinu seděla. A pak ve třetíáku to bylo ještě celkem light, kdy prostě jednu hodinu k nám jako vtrhli spolužáci, možná to byl školní parlament, nevím. Byli tam i nějaké moji spolužáci a nějaký jako lidi z jiných tříd a a prostě byli převlečený za čerta Mikuláša a Anděla a ty čerti jako vloženě vtrhly do té třídy a ani si člověk jako všimnul, tak proběhli tou třídou a všechny jako pomalovali černě úplně jako kdekoliv na obličej prostě a, a Anděle tam začaly házet nějaké lpivý třpitky prostě po lidech a ten Mikuláš tam potom jako předstoupil před tu tabuli, já si pamatuju, že už ve třetě jako si mě vybrali k tabuli, protože ten seznám těch lidí, kteří jdou před tabuli, tvořila Moje spolužačka s mým spolužákem, který byly za naší tři dvě školní parlamentu. Takže moji spolužáci mě vybrali, jakože jsem zlobila. A nevím, za co to bylo ve třetíáku, ale ve čtvrtíáku to bylo za to, že ta spolužačka, která mě tam nášlovala, se mnou chodila na Němčinu. A my dvě jsme nesnášeli Němčinu a téměř jsme na ní nechodili. V rámci teda toho té možnosti nechodit v absenci, protože to bylo asi vlastně nějakých 15%. Tak ty jsem si vybral celkem brzo. A tak za to, že nechodím na Němčinu, mě teda Mikuláš vyzval k tomu, abych šla před tabuly a já jsem se cítila strašně poníženě a předcházelo tomu v tom čtvrtějáku teda, že mi učitel zakázal odejít, protože po aku už jsem věděla, co bude následovat a zakázal mi odejít, protože řekl, že z mi má zodpovědnost a že se to musím účastnit, protože je to akce v rámci školy.
0: K tomu jenom dodám, ty jsi ho vlastně, jako to dodám jako pro diváka, aby to bylo jasný, ty jsi ho vlastně žádala, když jsi věděla, co přijde, byl ten protože, mikuláš, jo. zažila už to tam minulý rok, tak si požádala učitele, jestli bys mohla odejít. Bys... A nebyla
1: jsem sama. Ten jo. A myslím,
0: že jsi žádala, jestli bys se mohla teda aspoň neúčastnit, když už tam musíš být. Jo,
1: jo. Když on ve čtvrtěku, teda potom, co jsem to prožila ve čtvrtěku, tak ve čtvrtěku přišel a že se nemáme bát, tak jsem se ptala, proč se nemáme bát, a on teda říkal, že přečert anděl a já společně s více lidmi, jsme se ptali, to musíme účastnit. A on řekl, že ano, protože je to akce v rámci školy, tak jsem se ptala, jestli nemůžou odejít na chodbu, on řekl, že ne, protože za mě má zodpovědnost. Tak jsem, mám, měli jsme v holku, která uh, měla jako strach z dedí a léčila se v psychiatrické léčebně a fakt jako na tom nebyla dobře a byla tam ve čtvrtáku kvůli maturitě, předtím měla dálkový studium. Tak ta se vyloženě jako ptala, jestli se v té třídě můžeme zamknout, že fakt to jako nezvládne a on řekl, že ne a pak tam teda všichni vtrhli a opakovala se historie znovu. A pak mě teda vyzvali k tomu, aby šla před tu tabuli a ty mi ostatní spolužáci, který vyzvali, tak ty už tam stály. A teď se jako čekalo na mě a všichni se na mě jako koukali a já jsem se cítila jako úplně ponížená, pomalovaná, zostuděná tak jsem se tam teda jako doplížila a teď nám řekli, že aby jsme se vykoupili, tak před celou třídou musíme zaspívat nějakou písničku. A ty lidi, kteří tam stáli se mnou, tak teda postupně začali zpívat. Já jsem nespívala. Takže mě za trest čerti vzali, odnesli mě na chodbu ještě společně s jedním spolužákem, kde mě zase pomalovali a pak mi řekli, že můžu jít zpátky.
0: Že jsi zničil nějakého oblečení u toho?
1: No jo, zničili mi oblečení a to jsem nebyla jediná. Já jsem se ta, teda pak vrátila zpátky do té třídy, zeptala jsem se třídního, jestli se můžu jít umejit a on mi řekl, že jo, ale rychle. A <laughs> já jsem jako nebyla něčeho ničeho, natož ničeho rychle. A byla jsem fakt jako, celý obličej a celý jako dekolt a ruce jsem měla úplně černý od něčeho, co vůbec nešlo smejit. Něco bylo černý uhlí a něco byla nějaká barva, a tak jsem to tam jako drhla, pak postupně přišly teda nějaký další spolužačky, které jsem tam jako myli a... A pak se dělalo, že se nic nestalo a normálně se dál učilo a nikdo se neptal, jestli z toho má někdo nějaký špatný pocit, nebo jestli to někomu vadilo. Tak to bylo poprvé, poprvé za svou na střední, v tom čtvrtějáku, po Mikuláši, když jsem se teda sebrala a šla jsem si stěžovat k řediteli.
0: A to dopadlo jak?
1: A to dopadlo tak, že... Už ve dveřích, tak jako čekala s takým soucitným výrazem, protože já jsem očividně nebyla první, kdo si šla stěžovat. A zeptal se mě, když mě viděl, jestli by mi pomohlo, kdyby mi teda škola koupila nový tričko. Tak jsem řekla, že mi o to vůbec nejde, že si myslím, že to vybere a že je mi to jako v celku jedno, ale že bych chtěla, abyste to neopakovala, protože já vím, že stížnosti byly už loni, i když ten předchozí rok jsem se nestěžovala, já ale vím, že byly. A on teda řekl, že to řekne ve školním parlamentu a že z toho bude nějaký výstup, který studenti dozví. A nestalo se vůbec nic. A pomalování a zasahování do osobního prostoru se teda potom opakovalo znovu na našem posledním zvonění.
0: No, takže to je prostě ukázka toho, kam může zajít. Vlastně ono je to takový Stanfordský experiment. Prostě když jako ty lidi jsou daní do nějakého prostředí, kde jsou třeba ve vězení, nebo v té škole, nebo prostě někde má tu někdo má tu moc nad těma ostatníma, tak prostě jako, má tu tendenci tu moc neužívat. A potom se vymyšlejí takové věci, že vlastně těžko říct, do jaké míry chápou ti, kdo to dělají, jak moc to může být pro někoho ubližující nebo ponižující. Mm -hmm. A vlastně jako, přijde mi, že jako, něco takového, že se jako, zažívá na školách a že je to vlastně posvěcený jako tou institucí, že to není jako, že by jako tě tam šikanovala jako parta nějakých spolužáků, ale že prostě ta instituce vymyslí tohle a pak to ještě pokraje a pak se to opakuje každý hmm. rok i navzdory stížnostem, tak to mi přijde dost hrozný a pamatuju si, že když se mi to psala, tak jsem z toho byl hodně hodně mimo. No,
1: pak se ještě ty fotky vyvesleli na stránky školy a na školní sociální sítě samozřejmě a ono počkej ty když... fotky,
0: jak se tam byla ne, 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 ty
1: fotky, že se jako vůbec konala ta akce a někdo pomalovaný tam určitě byl, já ne. Mhm. Uh, ono jako, když člověk jede zhruba v kolem druhé až čtvrtý Prahu, pražskýma tramvajema, v den, kdy je Mikuláš a v den, kdy je poslední zvonění maturantů, tak si může všimnout, že jezdějí jako ušpiněný a pomalovaný lidi, takže vím, že tohle se neděje jako jenom na té o jediné škole, ale mhm. jako děje to normálně na více školách, na více gimplech a asi jo. to všem přijde v pořádku, nevím.
0: Já jsem, já jsem stavl, zase znovu nějaký trochu rozhozený, pardon. A, chtěl bych se tady, jo, já jsem trochu mimo, chtěl jsem, tady se někdo totiž ptal, mm. něco, co jsem chtěl. Mm. Jo. A Martin se ptá, to byl nějaký hodně divný gimpl. i na české poměry, ne? Tak se ti chci zeptat, jestli jako chceš udělat reklamu a říct Gimple, nebo jestli ho necháme anonimní?
1: Uh... Je to na tobě? Myslím, že ho nemusíme dělat anonimní, zároveň jako neuděláme nějakých dobře, když díky tomu, že tady řeknu, tam bude méně lidí, jako...
0: No já bych řekl, to spíš kvůli těm lidem, víš, Jakože, no, aby věděli, co je tam Bylo čeká. Bylo to
1: uh, Gymnázium Evropská na Praze 6. Uh
0: -huh. Takže... Je to
1: známější spíš jako pediák střední. Uh -huh. byl tam pediák v té budově s náma.
0: Takže pokud koukají rodiče, tak pokud se chcete tomu vyhnout, tak víte, kam nedat svoje dítě. Protože mně tohle to přijde důležité. jako já nechci jako nějak škodit té škole, to je mi jedno, ale prostě mm -hmm. přijde mi dobrý, aby lidi nemuseli zažívat tohle, i když jako je otázka, jak moc se tomu jinde No vyvalirou. já
1: jako vím od svých kamarádek z jiných i pražských gimplů i normálních středních, že se nevím, jestli vlastně oni to asi nebrali jako šikanu, ale vím, že jako v nějaký míře se to děje mm. i na jiných školách, Ne, nejenom na ne týhle.
0: Ale tefab právě píše, že to není ojedinělý, jen se to mm. všude zaměná pod koberec a nikdo to neřeší. Je to já ne? jako nevím, u nás se, jako je pravda, že u nás se dělali taky nějaký hlavně ty poslední zvonění, nedělali se myslím Mikulášové, mm. ale taky bylo běžný, že člověk musel třeba zaplatit, uh, aby se dostal do školy, jo, nebo něčím zlitej. Mm. Uh, což já si třeba pamatuju, že tehdy, a já jsem jako je to tím, že jsem přesně tyhle ty věci moc jako neřešil a potom prostě mě přišlo docela vtipný nechat se tam někde zlejt a pak jsem tam na ně nabych a ještě jsem je taky. Takže jako většinou mě, mě tohle nevadilo, ale vlastně potom jako vidím, jak moc to může být pro někoho blbý a je, je samozřejmě naprd, že potom jako máš lidi, kterým to nevadí a když si řeknou, ha to je ale sranda, ale pak máš jiný lidi, který tím trpí a je vlastně blbý, že, že nemůžou říct, říct ne takže to bylo to. A teďkon, bychom se mohli dostat k maturitě? Mm -hmm. Takže... <laughs>
1: a nejsou tam nějaké otázky?
0: Uh, otázky... To je že se také ptáš. Um, Martin se ptá, jestli někde musela podepsat, že tě můžou fotit, protože u nich to tak bylo.
1: Ty myslím, že ne. Já osobně určitě ne a nevím, jestli tam máma podepisovala na těch prvních zkůzkách v prváku. To je možný, to nevím. Mm -hmm. Ale jako to předpokládám, že škola GDPR podepsaný asi má. Ale já jsem ho nikdy nepodepisovala, ale že by to bylo hmm. na těch prvních středních zkouškách, kde byly rodiče.
0: Jo. Tak. A maturity. To vlastně otázkám teď momentálně, momentálně všechno. Mm -hmm. A k maturitám. Já jsem se tam pořád rozhozený. To je víc jsem. To jste jako, tebou už moc krát řešil, mockrát uh -huh. jsme o tom mluvili a teď nevím proč to. A maturity, vlastně tam to bylo taky hodně hustý, když jsme. To zba jako, v dost hrozném stavu vlastně celou tu dobu těch příprav. A zase jako asi schrnit, co se tam dělo a k čemu to bylo a jako, jaký z toho máš pocit?
1: No, maturita uh, byla jako. Nevím, jestli to jako můžu objektivně takhle říct, protože je v tom pořád nemám jasná, ale myslím, že to jako bylo rozhodně nejhorší období mého života, dost pravděpodobně. A nevím, jestli ještě někdy přijde horší, nebo rozhodně nepřijde horší, který bych si... ve kterém bych měla jako pocit, že jsem si ho jako nevybrala. Ačkoliv vlastně mě jako když tohle někde říkám, tak mi jako lidi říkají, že jsem mohla odejít a že jsem byla dospěla. Já jsem chtěla odejít z toho Gimplu ještě když mi bylo sedmnáct na, na donům Felix, ale rodiče mi to nedovolili, řekli mi, že ne a že nejenom, že to nebudou platit, ale že sebeřízení a svobodná škola prostě ne. A pak, když už jsem to mohla udělat ve třetí jako v 18, tak jsem byla zaneprázněna smrtí v naší rodině, takže jsem to neřešila. A pak už jsem si jako teda řekla, že to teda je jako do studiu. když už teda je tak, že teda...
0: Já jsem tam z toho, jak jsme se o tom bavili a když jsme prostě o tom spoustakrát to probírali tehdy, jako jestli jo, ne a podobně tak já jsem tam teda s tebe cítil hodně velký ten tlak ze strany té rodiny, mm -hmm. kdy si umím představit, že je to těžký, protože když vlastně ve tvé rodině platí hodně takový silný jako řád, a prostě musíš poslouchat od malička, tak potom chápu, že je šíleně těžký se tomu vzepřít, i když vlastně děláš něco, co je ti odporný, kvůli čemu se každý den pomalu pozvracíš a prostě je ti furt blbě. Já se pamatuju, prostě když jsme jako kdykoliv jsme prostě nějak někdy spolu byli před maturitou, tak ti prostě bylo forblbe, blbě a byl se prostě úplně v hajzlu. A...
1: Kromě toho dne, kdy to bylo asi tři dny před maturitou, kdy mm -hmm. jsme se viděli a byli jsme spolu na pivě. Jo. A tak to už... To už jako jsem byla tak jako odevzdená jo, tomu, že, to, že to neudělám. Jo,
0: to je fakt. No. Jo,
1: a, a už jsem se mnou že to udělám.
0: Já jsem věděl, že to uděláš, protože, <laughs> protože ty si to dřela. Byl si teda absolutní stresař a věděl jsem, že to jo. uděláš, protože s tím úsilím, který jsem si tomu dala, mi to bylo docela, to bylo docela jasný. Uh, nicméně, jako mě třeba překvap, jako já jsem třeba tomu jako takovýhle úsilí nedával a já jsem to kašlal, protože jako tím... Jak jsem si vždycky jel to svoje, tak jsem se vlastně jako nepodroboval ani tomu tlaku těch rodičů, takže i když rodiče po mně chtěli spoustu věcí, tak jsem stejně věděl, že to je můj život a dělal jsem si to nějak po svém. Ale je to přesně to, že tím, jak jsem nebyl tolik empatický, tak mě ten tlak rodičů vlastně nezasahoval, protože i když na mě zkoušeli různé metody, tak já jsem si vlastně furt jel to svoje a vykašlal jsem se na to. Jenže jako spousta lidí je prostě citlivějších a ty jsi tam měla jako, zhadiska té rodiny obrovský tlak a přišlo mi nechci, jako nevím, to, jako, co na to řekneš ale přišlo mi, že vlastně důvod proč jsi tam zůstávala, byla ta rodina jakože, že kdyby ti to rodiče vlastně, kdyby ti to tolik netlačili, že si umím představit že bys toho prostě odešla
2: No,
1: pravděpodobně myslím, že jo, určitě a hlavně, jako ty říkáš, že jsi jela to svoje. Já věřím, že většina z spolužáků by řekla, že já jsem byla ta z té třídy, která jsem jako jela to svoje. A dělala jsem jako fakt, jako do té doby, co to šlo před tou maturitou, jsem jako nedělala fakt jako téměř nic. Dělala jsem úplně to jako nějaký minimum, abych prošla v těch předmětech. A jako průměr 4,45 jsem měla několikrát před uzavíráním závěrk na vysvětšení a vlastně vždycky to byl strašný stres, protože pak obzvlášť i mý chemikářka ne vždycky říká, že se nemusí jako řídit průměrem, ale i ostatníma věcma prostě. A osobníma sympatiemi. Prostě to tam jako jednou řekla, že známku může jako vyvodit i z osobních sympatií. A já jsem vždycky se jako dlouho modlila, aby jako teda mi dal tu čtyřku. Co se teda povedlo, ale několik lidí uh, u ní propadlo v průběhu těch let. No a. Takže až do té maturity jsem měla jako pocit, že dělám hodně málo a i, i v tom čtvrtáku jsem dělala jenom to, co jsem musela a začala jsem se učit na maturitu jako úplně poslední ze třídy. I vlastně z mých asi kamarádů, co maturovali taky a to pro mě byl jako velký stres a, a ještě oni mi jako <laughs> říkali, že mě hrozně obdivují, že nejsem ve stresu, ale... Ale to přesně mi způsobovalo ještě prostě větší stres, protože jsem měla teda pocit, že už bych se učit měla.
0: Mně se teda přišla hodně ve stresu.
1: No, já jsem jako ve stresu byla hodně, ale ne natolik, abych se jako hodně dlouho začala učit. A začala jsem se učit 23 dní před tou maturitní zkouškou.
0: Nicméně jsi to dělala hodně intenzivně zase.
1: Dělala jsem to hodně intenzivně. A ještě bych chtěla dodat, jako, takový fun fact, že jsem byla na hudebním gimplu, prošla jsem jako celý 4 roky hudebkou a z hudebky jsem měla i povinnou maturitu. Společně s angličtinou a češtinou jsme měli povinné tři věci a volili jsme si tím pádem jenom jeden. Tak já jsem prošla uh, celý ten hudební gimpl bez toho, aniž bych se naučila noty, nebo aniž bych na něco hrála. Což se dalo jako prostě obejít tím, že když jsem věděla, že mě chce zkoušet jako znot, tak jsem prostě na tu hodinu nepřišla nebo jsem si nechala dát pětku a pak nějakou teorii jsem, nebo jako dějiny jsem prostě musela obsat na jedničku a ona se to zproměrovala na trojku, což bylo prostě vlastně v pohodě. Mm -hmm. No ale před tou maturitou jsem z toho měla hodně stres, protože tam byly otázky, u kterých ty noty prostě byly hodně. A jsem přesvědčená o tom, že kdybych si vytáhla z údebky otázku, kde byly noty, tak bych neodmoturovala. Uh -huh. A bylo to hodně o štěstí. Nicméně jsem se teda jako nějak tak začala učit s tím, že všichni se učili už jako o hodně, 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 hodně dřív než já. No a největší problém nastal, když jsem si teda řekla, že se budu učit. A já jsem nevěděla jak. Uh -huh. Já jsem nevěděla, jak se mám učit. Protože jsem... Za tu dobu nenašla způsob, který by mi vyhovoval, protože jsem se zapravě moc neučila a za druhé jsem nechtěla hledat způsob, protože učit se něco, co nechci, mi prostě nedává smysl Asi. a nedává mi smysl učit se, jak se to mám učit, když se to nechci učit, prostě.
0: Jako tohle je extrémně zajímavý, prostě na tohleto školy kašlou, prostě oni jako jim nejde o to, aby se naučila nějak efektivně, jim jde o to, aby se tam odříkala něco, co nějaký letopočty v baśniečku nebo tvrdý mněch i nebo cokoliv, ale jako že by se vůbec soustředěl na to, že existují různý způsoby, jak se učit a že by, jako, to, to je úplně sci-fi. Já jsem se vlastně, až když jsem školu opustil, tak jsem zjistil, jaký jsou metody učení efektivní pro mě a zjistil jsem, že vlastně nejefektivnější učení pro mě je O tom vést diskuzi nebo o tom přednášet a pak se nechat kritizovat lidma, kteří to poslouchají, a takhle se vlastně učím nejrychleji. Že jako, a k tomu tak mám internet a tuhle tu práci a vlastně tak žiju celý život, že prostě něco vykopnu a koukám, jak mi všichni napíší: Ty jsi debil, protože a já se z toho něco vyžubu A tohle je třeba pro mě nejefektivnější metoda učení. Na druhou stranu prostě každý to bude mít úplně jinak a člověk by řekl, že ve škole by třeba bylo fajn jako, si to najít, když už něco. Jinak. Dáme nějaký komentáře tady. Mm -hmm. l 21 říká, pravidlo přestaň by bylo v tomhle uh, užitečné, bavit se ještě o té šikaně. Jo, pravidlo přestaň bejvá prostě třeba v nějakých těch svobodných školách, nebo v těch školách no já těch já jsou tak svobodný, jak to lze.
1: Tam jako v moment, kdy tam na mě vletěli čerti a pomalovávali mě, tak jsem říkala stop a myslím, hmm. že jsem nebyla jediná, která říkala jako no. Nemalujte mi na obličej, nechci být pomilovaná, no. ne, m, budu z toho mít vrážku na obličej. Takových lidí tam bylo spoustu, ale něko, nikdo nás neslyšel.
0: <hým> Matěj Kubina píše, já nechápu, proč je to pro ně taková tragédie. No, ono prostě pro někoho nemusí být, a pro někoho může. A je to přesně ta věc, že jako Matěj Kubina nemusí chápat, proč tohle to bylo jako tragický prosáru. Na druhou stranu jako spousta věcí by zase mohla být tragických pro Matě, jako které by nebyly tragický pro nás. A přijde mi, že přesně jako tohle je jako ta, jako nějaký ten smysl toho, proč není dobrý dělat univerzální zřešení vlastně čehokoliv. Mm -hmm. Jakože v momentě, kdy se pracuje s lidma, tak neexistuje univerzálně správný řešení, protože ty lidi jsou různý. A pro někoho to tragédie může být. Já třeba dost chápu, proč je pro prosádu tragédie. I když pro mě třeba podobné věci kolikrát nebyly ale myslím, že tomu dost rozumím, ale zase budou jako věci, které budou pro lidi tragické a které jako třeba, jako nás se vůbec nebudou týkat. Jo. Takže přijde mi, že přesně jako tahle otázka ukazuje, proč je dobrý, aby vlastně k tomu vzdělávání bylo přistupováno individuálně. Nexupíč píše, záží na kolektivu, naše třída vyčikanovala učitel než mezi sebou, což byl vlastně i můj případ. Jakože já si myslím, že když člověk se procházet tím tím vzdělávacím systémem také je nastavený tak, že musí trpět buď von, anebo budou trpět ty ostatní okolo. A já jsem to třeba měl tak, že jsem prostě, jakože trpěl ty učitelé, abych netrpěl já, což vlastně jako, tehdy to byla moje jako, strategie, jak tam nějak fungovat. Ty učitelé z toho byly kolikrát jako hodně špatný, ale pro mě to bylo vlastně lepší, než aby to bylo špatný pro mě. A pořád, jako, já jsem tam hodně využíval to, že jako malý jsem jako téměř neměl empatii a nějakou sociální, emoční inteligenci, čímž pádem potom na mě nefungovalo citový vydírání, protože ve mně nedokázali ty lidi jako, způsobit ty pocity a jako, ono to bylo obrovsky nevýhodný jako, v mezodických vztazích a musel jsem se to celý život učit, ale zase to bylo velice výhodný v tom, že na mě moc nešly ty nátlakové metody, protože mi to bylo jedno. A pro koperbůli se ptá, jaké metody na tebe urze zkoušeli, aby tě dokopali k něčemu. To jsem říkal rodiče, no, jako všechny možný, prostě zákazy, příkazy, nadávky, ponižování i fyzický násilí, ale jako nefungovalo to, protože <coughs> jsem na to kašlal v podstatě a dělal jsem si stejně, co jsem chtěl. Tak. Teď. Michal Jidločka píše, to je tím, že si NTP osobnost urzano, to je zajímavý, jako jo, jsem něco mezi NTP, NTP a NTP, jako dobrý odhad. A, tak, jo, tady někdy, jo, uh -huh. ano, přesně to tam dále píše, urzano 100% NTP, max NTP, uh, přesně, tak, a, já jsem teda spíš NTP, ale tak, jako, whatever. tak, a, teď se můžeme dostat, teď se můžeme dostat k tý maturitě. Uh, vlastně co ti ta maturita dala, co ti vzala, přijde mi, že jsi byla jako v obrovském stresu a v obrovském napětí a to ještě dávno předtím, než se začala učit.
1: No předtím, než jsem se začala učit, tak jsem vlastně byla jenom v nějakým stresu, nevím, od nějaké ty půlky toho čtvrtáku, když se matura v lednu, tak teda se vketnou, takže od toho ledna to nějak jako bylo bylo obecně jako hel, protože v lednu teda bylo vysvětšení za první poletí, ale to druhé poletí bylo, že jo, mnohem kratší, protože to poslední zvonění právě bylo už nějak v půlce dubna, takže na to uzavření těch klasických známek z těch basic věcí a testů bylo málo času a plus už k tomu ještě ty učitelé jako přidali třeba zkoušení z vatoritních otázek a věci navíc, takže toho bylo fakt hodně a zároveň tam bylo jako fakt každodenní, jako vlastně každohodinovej stres, kdy jako v nás ten stres jako vyložně chtěli jako vyvolat a furt se nás jako ptali, kdo už se učí a že už my jsme dávno měli a kolik máme přečtených knížek, to se ptali pořád. Mm -hmm. S tím, že já jsem teda nepřečetla ani jednu z povinných četby. Takže to, to se ptali pořád a, a pořád tam jako říkali, že kde tam bude mít něco, co nečet, tak to poznaj a vyhodij tě automaticky prostě a a, a nepoznali, no, takže, vlastně, vlastně vální,
2: klasika.
1: <laughs> no, takže ten, ten stres tam byl a cíleně jsem jako cítila, že ho chtěli a chtěli nás do něj jako dostávat a myslela si, že se tím začneme učit, což se ve většině případů stalo.
0: A to mám jedna učitelka i říkala o tom stresu, to mě, to mě přišlo taky zajímavý.
1: Jo, to nám říkala uh, naše třídní, první dva roky, po dvou letech už na tří, třídní nebyla, protože se z ní stala zástupkyně školy. A to nám říkala, že učitelé mají jako za cíl, že se to prostě jako učí na tom peďáku, že nás mají jako cíleně dostávat do stresu a pod tlak, protože potom vydáváme jako ty nejlepší výkony a nejlepší soustředíme a jako dostanou z nás prostě nejvíc.
0: Jako tohle je zajímavý, jako nevím, dokolika se to učí na peďáku, třeba když jsem byla na pedagogickém semináru, tak až takle hrozný to nebylo. Tohle to nám jako tam neříkali. A ale jako říkali, nám tam zase hodně jiných věcí, s kterými jsem dost nesouhlasil, ale zrovna tohle tam naštěstí už nebylo, na druhou stranu já nevím, kolik bylo tý třídní, jestli už třeba jim to neříkali prostě někdy dávno, protože se to taky nějak trochu upgraduje.
1: Uh, no, mm, nevím, kolem 50 asi je, no, tak
0: tam. nejspíš prostě je to ještě o nějakou uh, půl generaci dál než já, celou generaci dál než ty, takže potom tam možná měli jako nějaký tyhle jako pravidla prostě dostat nějaký potlak do stresu. Což vlastně přesně jako ten... Jako ono se hlavně ukazuje, a o tom často mluví třeba paní Jana Nováčková, že vlastně přesně jako tenhle ten způsob je to, kde se člověk prostě neučí efektivně. Protože když se dostane potlak a do stresu, tak se pak bojí dělat chyby. A když se bojí dělat chyby, tak to šíleně komplikuje ten proces učení, ke kterým je právě potřeba být v klidu, nebát se chybovat a nestresovat z toho. Já vím, jak jsme spolu řešili hodně ty známky a že že si právě říkal s tou maturitou, že to pro tebe v tu chvíli bylo jako všechno. A já si pamatuju, jak jsem se bavil o tom, že jsem si říkal, ono to je fakt jako. Vlastně teď to vidíš jako tvůj celý svět. ale za chvíli s nějakým odstupem. Už to bude vlastně jako jedno a bude to nedůležitý. A ty jsi mi říkal, já vím, ale se z toho nedokážu teď vymanit. Což je přesně to, že vlastně tě dostanou do nějakého stavu, který podle mě není přirozený ani zdravý, a je to spíš nějaká patologie, kdy ten člověk je pod nějakým nesmyslným stresem, který mu jednak ničí organismus, jednak mu ničí sebevědomí a hlavně to není ani, ani efektivní hlediska toho učení.
1: No, jako já jsem fakt měla pocit, že jako já jsem věděla, že ten stres je jako zbytečný a že je to vlastně kvůli jako hrozně jako píčovině, prostě kvůli maturitě a že za pár týdnů to prostě bude pryč. Ale byl tak velký, že jsem z toho jako nedokázala vystoupit, i když jsem... Jo. To jako slychala od lidí, co mě jako podporovali, že jako to přejde a že kvůli tomu tam takový stres být nemusí. Ale prostě hmm. ne, nešlo z toho jako úplně uniknout, no.
0: no. To si pamatuju, že to jsme řešili hodně. No. A tady je hezký komentář. Petr KL21 říká, jak říká Jarda Dušek, ať se naučí pracovat ve stresu. No jo, on se to naučí, ale pak to ani jinak neumí. Což je pravda a vlastně já často narážím na jinou věc, ne se stresem, ale to takový, to, když jako lidi říkají, no jo, ale na těch, jako v tom sebeřízení se ty děti nenaučejí jako dělat něco, co dělat nechtějí. A já říkám, no to je právě super, protože to, co nechci je naučit je dělat to, co dělat nechtějí, protože potom to budou dělat celý život, to, co dělat hmm. nechtějí. Jo. No a teď mi řekni třeba, jako když si tu maturitu udělal nakonec, tak jaký to bylo, jak se cítila potom a jako vlastně když by si měla zhodnotit nějak celou tu školu, co ti vlastně dala a co ti vzala? Kdybyste to mohla nějak, jestli to vůbec jde, takhle shrnout?
1: No, jako když jsem ten den, kdy jsem tu maturitu tak jako udělala, tak jako já jsem tam to ráno, já jsem maturovala hnedka v pondělí v tom prvním úplně bloku, což jsem jako taky vnímala jako hrozně nefer rozdělení, prostě, protože ty, co <laughs> maturovali v pátek, mělo prostě o tolik dní navíc. Ale zpětně jsem za to byla fakt ráda, protože jako být ještě jako o den, dva díl v tom úplně jako šíleném stavu, kdy fakt jako jsem měla pocit, že jsem jako úplně někdo jiný a jsem úplně odpojená sama od sebe a chovám se úplně jinak, než by bylo vlastně přirozený, protože jsem jako si buduju nějaký jako respektující partnerský vztah prostě a najednou jsem jako měla pocit, že jsem se proměnila v nějakou jako stvůru, která se podovala mojí mámě a jenom jsem jako štěkala okolo sebe a chovala jsem se přesně tak, jak se nikdy nechci chovat. A byla jsem fakt jako úplně zoufalá a jako křičela jsem o pomoc, kterou ale vlastně, když jsem někdo zeptala, co potřebuju, tak jsem jako nebyla schopná říct, co potřebuju, protože jsem to prostě nevěděla. Potřeba jsem z toho jako utéct a vysvobodit, ale to nešlo, ani mě samotný z toho jako nešlo odejít. Tak být v tom jako ještě o pár dní díl, tak už bych se asi zhroutila. A vlastně už jako poslední dva dny před maturitou, už mě bylo jako i fyzicky tak zle, že se to blíží a že tam půjdu a neodmaturuju prostě, že jsem se už vlastně jako nedokázala učit, takže jsem se jako v celku učila nějakých 20 dní s tím, že jsem se teda učila jako doma, kde byli moje rodiče a, a tam jako jsem za ním opakovaně chodila s tím, že si myslím, že to neudělám. A potřebovala jsem od nich slyšet to, že se to jako, že se nic nestane, když to neudělám a že nezměním já pro ně jako nějakou hodnotu a že od toho jako nebudou odvíjet uh, jako to, jak na mě budou koukat. Ale vždycky jsem se jako dočkala akorát z toho, že mi řekli no, to je prostě přehnaný stres, jsi stresařka, ty to uděláš. A jako, to se nestane, že to neuděláš, to se nemůže stát, že to neuděláš prostě a tím mi bylo jako ještě hůř a hůř, a fakt jsem to poslouchala jako tohle denně. A jediný následek, který to jako mělo, bylo to, že jsem jim neřekla, kdy maturuju, neřekla jsem jim pondělí, ale řekla jsem jim až čtvrtek, abych prostě, kdybych to neudělala, tak abych jako měla nějaký čas na rozmyslenou.
0: Kam utéct?
1: Jestli se vrátím domů a kdy jim to řeknu, a, nebo jestli se prostě jenom zbalím a nechám jim tam jako nějaký dopis. Mm -hmm. Protože v tom mi bylo fakt nedobře. Já jsem věděla, že jako mi neublíží, jo, že jako mě nezmátí, nebo že by mě nevyhodil z domu. Pravděpodobně by jako do mě hodně jako jebali a byla a mě...
0: Chces, běžu, špi,
1: <laughs> Fakt nepříjemný.
0: Já to takhle ne, nedělám, no. <laughs> Ale viděl jsem, jen že jen by to
1: jako samozřejmě za nějakou dobu přešlo, nebo bych to asi hodně dlouho na talíři.
0: Uh -huh. no, já si pamatuju tam o tom přijetí, to jsme, to jsme spolu řešili hodně uh -huh. a přišlo mi hodně hustý a vlastně jako bylo mi to fakt líto, že jsi byla schopná za těma rodičema přijít a ty si říkala, že jsi nevěděla, co potřebuješ, ale ty jsi o to přijetí říkala docela explicitně.
1: Jo, u nich, u nich jsem se o to říkala, no.
0: A potom nakonec stejně se jsi ho vlastně nedočkala, mm. protože ti spíš řekli pravej opak, jakože místo, hele, ať to jako místo toho, hele, je v pohodě, když to neuděláš, ti neustále říkali, jako musíš to udělat. Já musíš to udělat. Což vlastně co 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 slyšet, vlastně jako A ale vím, že jako přesně s tímhle jsme hodně pracovali a jako mě bylo i fakt líto, kolik času jsme třeba... Nebo nebylo mi líto toho času, ale spíš toho výsledku. Navzdory tomu, kolik času, jsme věno, jako kolik času jsme věnovali spolu tomu, aby se cítila přijatá bez ohledu na to, jestli to dáš, tak stejně v momentě, kdy tam máš tu rodinu za tebou a ty rodiče uznání, tak nějak jako prostě každý člověk nějak tak principiálně jako přirozeně potřebuje... Tak stejně se proti tomu šíleně těžko jde, a i když jsme na tom pracovali fakt hodně, tak tam stejně bylo pořád to, že vlastně jako ty rodiče byly tímhle tím způsobem zaseklý. Což tady říkám, jako nebo přijde mi, že je dobrý o tom mluvit hlavně proto, aby, jako nechci nic tady jako proti sářeným rodičům, ale prostě pokud se na nás dívají jiní rodiče, tak doufám, že by si z toho nemohli jako vzít něco, že prostě jako to dítě může být fakt jako v hajzlu a potom jako ten další tlak na něj to žádným způsobem nezlepší a právě, že spíš naopak. Tak a když bys potom měla nějak teda jako říct to, co se na té škole vlastně naučila, jak by se to dalo jinak, nebo prostě vlastně ty věnovala šíleně moc času, nervů, úsilí do něčeho a teď jako když se podíváme na tu efektivitu, tak prostě
1: No, jako... Já fakt nevím, co jsem se tam naučila. Jako... Naučila jsem, jsem se tam jako skvěle lahát, skvěle podvádět, skvěle opisovat, skvěle potlačit své emoce v momentě, kdy jako... Je to potřeba. Skvěle potlačit třeba pláč, když to bylo potřeba. No.
0: To odpojení od sebe, o tom se mluvila hodně, jako, mhm. že, že vlastně ty potřebuješ jako podávat nějaký výkon, což se potom jako dosáhne tím způsobem, že se odpojíš nějakým způsobem. Já jsem tohle to měl jako malý, jako s odpojením od těla spíš jenom, ne? Ale ty jste se odpojila vlastně nějak tak komplet. A... Je to vlastně něco, co si člověk... Jako, je to vlastně poškození, který, když teda pomineme to, že ty informace a znalosti a věci, které se tam naučila, se naučila číleně neefektivně, protože za tu dobu, co se tam naučila, kdyby se to jako učila nějak sama a po svým, tak na to potřebuješ jako zlomek času, ale ještě to jako vedlejší efekt mělo nějaký jako poškození tebe, který teď musíš nějak regenerovat a budeš to opravovat ještě dlouho.
1: No a vlastně těch jako znalostí, jako basic znalostí jsem se tam jako ani tolik nenaučila. Oni jako mi všichni hodně jako říkali, že až se na tu maturitu budu učit, takže vlastně jenom opráším to, co v té hlavě už mám z těch jako předchozích let, ale musím říct, že jako 80% určitě, když jsem jako četla ty papíry s těma vypracovanými otázkami, což ještě byla taky další věc, že jsem si je nevypracovávala, já, ale prostě jsem si je koupila vypracovaný tak jsem fakt jako měla pocit, že vidím poprvé a že jsem je neslyšela prostě a... Což jako ty knížky, to bylo logické, když jsem je nečetla, ale... Ale ta hudebka nebo ta psychologie je prostě i přesto, že jsem tam jako seděla v těch hodinách, tak jsem fakt měla jako pocit, že to tam jako vůbec nemám.
2: Mhm,
0: mm jasně. No... Petr KL21 píše hodně zajímavé komentáře, já zrovna přečtu dva od něj. První píše: Na celém vyprávění sárie mě zaráží to, jak podobně jsem to měl a jak mě vlastně nikdy nenapadlo se pozastavit nad tím, jak postavené na hlavu to vlastně bylo. Což mi přijde vlastně skvělý a přijde mi dobrý, že ty o tom umíš jednak takhle mluvit, jednak takhle přemýšlet a že tě to nesemlelo v tom smyslu, že jsi tomu vlastně pořád zdorovala za cenu obrovského utrpení, ale nepřijala sis, že to je v pořádku. Protože ten způsob, jak se, jak jako. Ten způsob, jak se tomu vyhnout dá a dělá to spousta lidí, že řekně, ono to bylo v pohodě. To, co se tam dělo, bylo vlastně dobrý. Takový to jako nás taky neubilo, tak ta mladá generace by měla jako stejně. A teď si říkám, no, dobře, a mně se líbí, že ty vlastně celou tu dobu, co jsi tam byla, tak si nikdy neudělala ten krok, hele, to je vlastně v pohodě, já jsem v klidu, ale vlastně si pořád i za cenutý obrovské bolesti stála na tom, že to v pohodě není. A líbí se mi, že o tom umíš takhle mluvit. Protože potom uh, další lidi, kteří něco podobného prožili a řekli si, je to v pohodě, teď můžou vidět, jak moc vlastně nebylo. A Petr KL21, stejný člověk, taky píše, co se Sára naučila je přesně to, co od nás systém chce, abychom uměli. Mm -hmm. Jako stát, no, systém, nevím, jestli to správný slovo, ale prostě jo, odpojit se od sebe a poslouchat. Do té státní no, sféry se to chci no. Ale ono prostě přesně tímhletím způsobem, jako to jsou požadavky, které od školy, jako potřebuje třeba armáda, na kterou to bylo původně designovaný, protože to, to, co potřebuješ od vojáka, je, aby se odpojil od sebe a poslouchal rozkazy. A ty školy jsou prostě na tohleto, ty školy jsou prostě na tohleto navržený. A, tak, potom... Já mám hm? ještě
1: k tomu, že mám vlastně pocit, že to, že mi to nepřišlo v pořádku, je hlavně díky tomu, že jsem se od té spolužačky, která tam přišla s Donom do prváku, dozvěděla, že to jde, to jde jinak. A potom, uh -huh. když už člověk ví, že to jde jinak, jo. tak už mu tohle prostě uh -huh. nedává smysl. Vlastně. A, ale vlastně tam byly i lidi, kteří věděli, že to jde jinak. Většina naší třídy věděla, odkud ta naše spoužačka je. A byly tam i lidi, kteří tam šli z Montessori, takže věděli, že to jde jinak. A stejně jim to přišlo v pohodě. Takže vlastně asi taky záleží, uh -huh. jak moc člověk do toho pronikne, jo. že to jde jinak. No.
0: Ale to píše, líbí se mi, jak o tom Sára vypráví. Mě taky. A potom tedy jenom ve zkratce a uděláme takovou odbočku a pak se dáme na něco jiného. Mm -hmm. uh, to volo není už úrza v tom novém studiu. Jo, jsem, poznali jste to dobře, toto je nové studio. Uh, Nexu píše, řekl bych, uh, že to má jinakší osvětlení a vypadá to trochu líp. Osvětlení mám možná malinko jinak postavený a hlavně by měl být lepší zvuk. Nicméně, uděláme teď takovou technickou suvku. A já bych poprosil v režii, jestli by nám tady nepustili klimatizaci, protože je strašný vedro a uvidíme, co to udělá se zvukem, když tady bude klimatizace, protože to potřebu taky oskoušet. A, a za chvilku se nám rozběhne klimatizace a vy řeknete, co vám to dělá se zvukem a podle toho zjistíme, jestli tady budeme klimatizovat při běžném natáčení nebo, nebo ne. Teď je klimatizace a mě by zajímalo, jestli ji slyšíte a jak se na tom. Já jsem si to zkoušel, uh, já jsem si to zkoušel právě. Já, to je <laughs> já jsem si to zkoušel právě tady, uh, já jsem to tady zkoušel na natáčení a nějak jsem ji slyšel a je otázka, jak na různých zařízeních to mm. bude lidem vadit. Takže vás moc poprosím v rámci jako řešení tady dalších uh, věcí ve studiu, pište mi do komentářů. Jestli teď, když máme puštěnou klimatizaci, vám to třeba nějak blbě hůčí, nebo prostě, jestli vám to v tom zvuku nějak vadí. A co se týče toho technického okénka, tak bych chtěl, protože my se teď už dáme od toho smutného na, na závěr k tomu, co děláš teď, ale chtěl bych vás první poprosit teda o tom, uh, jo, všichni píšou, že to slyšeli, někdo píše, že to OK, tak uvidíme, tak si to tady chvilku vyklimatizujeme na technickou přestávku, pak to zase, pak to zase vypneme. Uh, Mám tady vlastně k tomu za prvé, jo, jsme v novém studiu. E, přestěhovali jsme se, mělo, měl by tady být e, lepší zvuk, a mělo by to tady i ano, trochu líp vypadat a mělo by to být trochu líp osvětlení. Dělali jsme nějaký technologický upgrade, protože už nějaký zařízení nám zastarávalo. A s tím souvisí to, že soubodný přístav to stálo docela hodně peněz a máme i spoustu jiných videů které jsou zejména v souvislosti s konferencí, jsou v souvislosti s, prostě s nějakýma jako, tím přesunem studia, jsou v souvislosti s tím, že musíme jako, za něco platit nějaký lidi a že prostě se trochu zvýšily výdaje. A hlavně mnohem větší problém ještě je na straně výpadku příjmů, kdy někteří z našich největších donorů museli výrazně snížit příspěvky v důsledku inflace a blbý ekonomický situace, nebo válce na Ukrajině, protože přesměrují svoji podporu někam jinam. A já bych vás chtěl touto cestou pořádat, jestli byste nás mohli podpořit, protože nechceme žádný nedobrovolně vybraný peníze. Chceme jenom ty, které nám poslat chcete, takže pokud vám naše tvorba dává smysl a nepodporujete nás, budeme rádi, když to zvážíte. Dole najdete link opristavu.urza.cz, kde je návod, jak nám pravidelně každoměsíčně měsíčně příspívat. A zároveň, pokud už nám přispíváte a máte pocit, že se vám chce, že vám to dává smysl a můžete posílat nějakou částku větší, tak bychom za to byli rádi. Není to tak, že bychom jako nějak úplně krachovali, jo? není to, že bychom jako prostě byli v háji a říkal bych, jako když nepošlete peníze, tak to zavíráme. Prostě můžeme fungovat dál, jenom možná, pokud to půjde takhle dál, tak budeme muset některé projekty osekávat, možná dělat méně obsahu, já nevím zatím přesně, ale. Jako uvidíme, jak to bude. Prostě teď je nějaká, řekněme, taková středně velká krize, a není to nějaký jako úplně, úplně špatný. A druhá do technického okinka, pokud se s náma chcete spojit, pokud chcete se Sárou mluvit, můžete napsat do režie a my vám zavoláme na Skype nebo na ten signál. Tady takhle v tom rohu, já to tam ukazuju úplně přesně, tam vidím, takhle v tom rohu najdete ty kontakty a tam když nám napíšete, tak si s náma můžete pokecat. A samozřejmě je super, když píšete do komentářů, protože tím s náma tady spolu podílíte ten pořad. Takže co se týče tam, klimatizace, tak ještě bych poprosil režii, protože lidi píšou, že je to celkem OK, ale někteří to slyší. Já bych poprosil režii, pokud by mohla snížit ten, ten větrák, on je těchko na max, tak když se prostě ubere na minimum, kdyby to šlo a kdyby ne, tak to když tak vypnou. A takže děkuju a my se vrátíme zase zpátky k tomu, co děláš teď. Mě napadla jedna taková jako myšlenka, která je pro mě důležitá, souvisí se sebeřízením a podobně. Tím, že do tebe ve škole pořád hustí, co máš dělat, a tím, že vlastně nemáš výběr, co můžeš dělat, tak ty nemáš nikde tu možnost se třeba nudit aby se mohla potom zjistit, co tě vlastně baví. Protože když jsi furt hnaná z jedné věci do druhé, tak ty za tím, že seš vlastně donucená, jako nezjistíš, uh, jestli jako to, co děláš, je to, co tě naplňuje, to, co tě baví, jestli jako kdy, kdo vůbec seš a co chceš dělat. A přijde mi, že tohle je jako jeden z obrovských problémů toho klasického vzdělávání, že se mě vlastně člověk ztratí, protože dostává tolik úkolů a je zahlcený tolika nesmysly, že vlastně ho potom můžou. Otravovat i věci, které by ho jinak bavily. Já to sám zjišťuju na sobě, že vlastně mě škola šíleně moc hnusila spoustu věcí, které mě potom začaly bavit v momentě, kdy mě jako přestaly nutit. Čo? Takže to je jako první, první věc. A druhá věc, že vlastně potom, když člověk dostane nějakou pauzu, když si může dělat, co chce... A může se na chvíli zastavit, tak pak se přirozeně začne dostávat k tomu, co ho baví. Že? Protože v momentě, kdy tuhle tu možnost nemáš, prostě vypnout a jakože nic neděláte, jak si říká úplně na začátku, to, co co vadí že jste jako nic nedělali, že jste se jenom hráli. Ale přesně když se člověk hraje a nic nedělá, tak má ten prostor se najít a zjistit, co vlastně chce.
1: No, na to teď narážím hodně, že je mi prostě nepříjemný se nudit a je mi nepříjemný mít. Celý volný den a ještě k tomu třeba o samotě. Já cítím se pak jako nevyužitě a bezprostředně a jako špatně a nebo třeba i odpočívat, když jako, jako vlastně se mi té nestalo, že bych měla den, bych jako fakt celý odpočívala, protože i když je třeba večer a já tady mám pocit, že jsem celý den ležela v posteli a koukala na seriál nebo na něco, tak pak i přesto, že se mi nechce, ještě do něco udělat, protože prostě mám pocit, že bych měla a, a se tím se špatně, že jsem nic neudělala.
0: A to je hodně z té rodiny, ne?
1: To je hodně z té rodiny, možná, možná i z té školy trochu. A z té je hlavně ta nuda, no, že, že jako, neumím se nudit a jim v tom hodně nepříjemně, takže z toho vlastně utíkám a radši se tam něco naplánu, než abych měla.
0: Jo. Um. Ještě bych, se na, nudit, no. ještě bych na prosbu, je, že za prvý, jestli jde to ještě slumit, ta klimatizace, jestli jde dát úplně na minimum, aby se skoro to nevětralo a pokud ne, tak ji prosím vypnout. Stejně už jsme tady docela vyklimatizovali. Tak. A jasně, no. Takže prostě jako potom, a to si myslím, že můžeš mít dost jako z té rodiny, že vlastně tvoje rodiče na tebe tlačily, abys byla jako efektivní, abys něco dělala, což potom způsobuje to, že ty vlastně máš pocit, že musíš něco dělat. A vlastně se necítíš dobře v tom, když jako neděláš, když nepodáváš ten výkon. Mm
1: -hmm. No, to tak určitě je. A moji rodiče ještě jako chtěli, aby, aby jsme jako na té základce každý den po škole jako měli nějaký kroužek, aby jsme... Moji rodiče to vždycky jako nazývali taky ty děti ulice, které prostě se tam jako mohli bezpri, jako bezprizorně hrát a dělat co chtěli prostě. Mm -hmm. a, a my jsme to měli fakt jako vyplněný různýma věcmi, aby jsme... Jako neměli prostor dělat věci, co se jim nelíbí. A, mm
2: -hmm.
1: a měli jsme to dělat, no.
0: Jako to je, to je vlastně hodně, ježek, tohleto, prostě, že tam ty děcka jsou pořád v tomhle v mm. stavu. Uh, jo, tady ještě Fiala je piča, zase je to <laughs> takhle jméno, první Fiala, druhý je piča. Uh, nudit co to znamená, já se nikdy nenudím. Já jsem možná použil slovo nudit, což možná není přesný. Uh, já si taky nepamatuju, že bych se kdy nudil už jako dítě a na, no vlastně nikdy, ale myslím, jsem tím jako nemít nějaký. Daný program a když člověk nemá daný program, nebo ho má daný a kašle na to, tak potom zjistí, co se mu chce dělat. A v momentě, kdy má daný program, tak to vlastně nezjistí. Protože i když ho bude někdo nutit dělat to, co by chtěl. Jako třeba ke mně, kdyby někdo přišel a nutil mě kdy a v kolik hodin mám natáčet prostě live na jaký téma to mám dát, kdyby mi říkal, jaký si hosty mám pozvat do studia, a kdy to mám dělat a kdy k tomu mám vstávat a kdy to mám jíst a pít a jak to celý udělat, tak je začalně prostě. Jako strašně prudě, jakože i tahle ta práce, kterou naprosto miluju, když si prostě představím, že by někdo udělal rozvrh a prostě řekne, jako, ty byš jako studovat rakouskou ekonomii, tady si budeš číst, tady můžeš jako něco natočit, tady uděláš video na tohleto téma, potom natočíš prostě tenhle ten podcast, pak půjdeš do ježka, ty tam musíš být. A prostě, že by mi někdo to takhle naplánoval, ty věci, které fakt miluju, mě začnou se za hrozně vadit, protože budu vlastně jako najednou to nebudu já, kdo si to bude určovat mm -hmm. a přijde mi, že potom vlastně jako je to je to vlastně obrovská jako stráta potom nějaký autonomie a ten výsledek potom tomu odpovídá, no. Tak. Uh, jo, teď kon už píšou, že klima je neslyšitelná, což je super, protože ona nás tady trochu ještě chladí, ale je neslyšitelná, takže budeme vědět, že to takhle asi můžeme mít. Tak, uh, teď se můžeme dostat k tvým, když už jsi teda jako našla, nebo jako, <laughs> aspoň teď. mně se to šíleně líbilo, protože když jsi mi psala, že nastupuješ do nový práce, tak jsem se tam měl obrovskou radost a jsem si říkal, konečně budeš dělat něco, co, co ti bude dávat smysl.
1: No, jako vlastně, ono, já jsem dělala něco, co mi dává smysl, už při tom Gimplu, jako brigádu ale byla jsem jako tak strašně moc jako vyčerpaná a tak strašně moc jako vysátá tím tou školou vždycky, že jsem tam pak vlastně jako šla a, a jako netěšila jsem se tam tak, jak jsem jako chtěla. A...
0: To je vlastně, mluvíš o Edu nebo? Ne,
1: mluvím ne. o tom, že trénuji gymnastiku. Mhm. Tak tam to mě jako hodně baví a, a ten sport s dětma mě jako baví. A líbí se mi, jak si tam jako dělají, co chtějí a chtějí po mně něco naučit a tak to tam jako děláme. Ale šla jsem tam jako vyčerpaná dost často, takže vlastně to vůbec vlastně nebylo takový jaký to jako mohlo být. Mm -hmm. A teď teda jsem odmaturovala v ketnu a, a v červnu a v července a srpnu jsem nedělala jako nic, nepracovala jsem a
0: Vždycky fascinuje, když říkáš, že to nedělala nic. Jo, <laughs> já jsem věděla, že to
1: <laughs> Jsem tak zastavila. Něláko, dělala jsem věci, prostě, které jako, jsou trochu jiné než tom režimu, který je prostě když je školní rok. Tady jsem jako prostě od, se snažila odpočívat, což mi moc nešlo, protože to moc neumím pořád. A, a objevovala jsem svět, tak jsem jezděla jako nějaký dovolený a trávila hodně času s kámošima. Ale vlastně... Což mě ještě vlastně překvapilo, je, že jako se mi nedostavila žádná úplně jako extra radost po té maturitě. A potom jsem na terapii zjistila, že to má nějaký název, nevím post-achievement, depression, mm -hmm. něco
0: takového. Jo, to je taková ta, že když na něčem pracuješ, máš něco dosáhnout a pak to dosáhneš, tak najednou máš prázdno.
1: Jo, jo, a já jsem fakt cítila, jako vůbec jsem necítila to, co jsem jako čekala, že zatím bude a to, co tam měla vlastně jako většina lidí, všichni asi. Cítila jsem se jako snad ještě, jako ne ještě před předtím, to už snad jako ani nešlo, ale cítila jsem se jako najednou fakt hrozně, a jako že teda vlastně jako ten úspěch, a ono to bylo způsobený tím, že ten úspěch mi prostě vůbec jako nedával smysl vlastně, já jsem jako...
0: Taky ono to bylo docela nesmysl. No právě, já jsem jako se neměla... jako šílně dřela pro jako vlastně strošnou
1: Jo, já jsem jako vlastně neměla, vlastně jsem jako si nenašla důvod, jako proč se radovat krom toho, že to jako skončilo, což jako bylo super, ale... uh -huh. Jako bylo to prostě málo a fakt jsem z toho byla jako vyčerpaná hodně dlouho a takže jsem jako prázdniny věnovala jako nějaký jako odpočinkový jako fázi a už jsem teda měla jistou práci od září, do které jsem teda nastoupila minulý týden a nešla jsem si ještě před maturitou jsem tam byla se nějak dívat a chodila jsem tam uh, takou menší komunitní Lesní školu, není to teda rejstříková škola, uh, země kvítek, je to v děvky šárce, je to v lese. Což mě hodně chybělo, že ten rozvrh na tom gimplu byl úplně šílený a já jsem neměla jako ani prostor chodit jako ven, nebo jako, jasně, že jsem měla prostor chodit ven, ale jako bylo hrozně málo, protože ten rozvrh, jako já jsem i ve čtvrtém ročníku, kdybych tedy jako čekala, že nám dají třeba víc času na to třeba učit na tu maturitu doma, nebo jako se učit třeba na výšku, protože to většina jako dělalo tak my jsme měli dvakrát týdně od 8 do 5 večer jako v kuse prostě. Což jako tam bylo fakt strašně málo času a chybilo mi, že jsem byla málo venku a, mm -hmm. a málo v přírodě a málo na sluníčku. Takže když jsem uh, úplně náhodou na Facebooku v nějaký skupině sebeřící mého vzdělávání nebo něčeho takového našla inzerát, že hledají průvod, průvodce do, do třetí školy, tak jsem to tak jako zkusila a sesmula jsem nějaký jako cizář životopis, prostě, ve kterém nic moc nebylo. Hm. Uh, a poslala jsem ho tam, tak mi odpověděli a nakonec mě teda přijali a uh, není to místo, kam bych jednou chtěla dát já své dítě. Není to úplně sebeřízený a úplně svobodný. Není to ježek. Není to, <laughs> není to ježek. <laughs> a není to prostě jako svoboda all the time. Ale myslím, že je to přesně to, co jsem teď jako potřebovala. Je jako taková mezifáze mezi Gimplem, ze kterého jsem teda vyšla a úplnou jako svobodou. Tak je to jako příjemná mezifáze, kdy tam máme asi 18 dětí od první do čtvrtý třídy tak různě jako promíchaný a jsou tam rodiče, kteří to chtějí jít jako úplně sebeřízeně a jsou tam rodiče, který vědí, že potom jako na střední nebo někdo už potýpat. Tří tří do té šesté projde nějak jako víc klástky, základky. Takže někdo tam jako chce jet, trochu ty učebnice, ale bylo pro mě hodně důležité to, že když tam teda ty průvodci jedou nějakou tu jako výuku nebo jako něco se tam zrovna dělá v těch sešitech, tak ty děti se toho nemusí účastnit uh -huh. a prostě můžou si svobodně odejít do toho lesa, kde je postavený úplně skvělý hřiště a jsou tam kruhy, houpačky, kladiny kde jako zatím nejvíc času a myslím, že to tak zůstane, uh, tak to je pro mě důležitý. Vím a vidím, že nějaké děti na té výuce zůstávají, protože z toho domova asi nesou, že tam mají zůstávat, což tak jako je a já to vnímám a zatím to tak jako zpracovávám, ale je to za mě nějaká mezifáze, která mi teď je příjemná a já tam jsem jako taková jako Asistentka průvodkyně pro všechny, prostě jsem tam jako volně, když nějaký dítě jako s něčím potřebuje pomoc, nebo někde je naopak rychlejší a už se tam jako chce dělat něco jiného, nebo naopak chodím ven s těma dětma, které se prostě učit nechtějí, tak to je prostě teď to prostředí, kde jsem a je to super.
0: To by to nově s má jako hodně jde, takže věřím, že, že jsi tam na správném místě. Uh... No, chceš udělat reklamu svému novému zaměstnavateli a prozradit jméno? Nebo nechceš?
1: Uh, já nevím, kde je můj jako, škola, Je, je, to, až, je to přímo jako zeměkvítek, je to uh, lesní škola v Dělkyšárce. Tak jsem to myslela. Jo, ale...
0: <laughs> to, to bylo celý. Ale... A jako něco dalšího můžeš dodat?
1: Jo, chci udělat reklamu uh, fóru se veřejného který bude v listopadu. Mm -hmm. Doufám, že víš, kdy, protože já mám prostě 7. nebo 9. Je to úterý.
0: Mm. První... Když se podíváte, že tam budu, tak já se podílám do Jo, do Kanda, jo. Myslím, že
1: 7. Je. listopadu v úterý.
0: Je to... Ano, je to 7. Je to listopadu to 7. v úterý. Mm -hmm. Mám tady napsaný 17 hodin, tak nevím, jestli nějak jako cajden nebo Tak co? čas
1: už jenom je na mě trochu moc, to přesně nevím kolik. Myslím, že v sedmnáct hodin. Tak bude uh, forum s vzdělávání. Je to vlastně v rámci celého týdne s vzdělávání, kde budou ještě různé další akce.
0: Já to Aliance uh, s vzdělávání, Gabriela mm -hmm. s Míšou.
1: Gabriela s Míšou a Sirkou. Je jo. A já tam, já tam budu jako uh, nějaká debatující společně s nějakými dalšími lidmi. Budou tam i děti z Ježka. Mm -hmm. Bude tam i Jana Nováčková. Bude tam mimochodem i Peter Gray, což jsem se mm -hmm. dneska dozvěděla. On tam bude online. Online. Online, jo, tam bude, je, mm -hmm. online. Tak na to vás chci pozvat, to mm -hmm. myslím, že bude super. Jo, a jen. těch míst je tam málo, ale bude to i online. Mm
0: -hmm. No, já bych se ještě vrátil uh, k tomu nic nedělání. Jo. Je, to, <laughs> je to prostě... Uh, <laughs> mě to připomnělo jeden hodně krásný moment, který jsem měl s dětskou Žiška včera, jak jsem jo. nespal, tak jsme flámovali přes noc, nebo bylo nás tam hodně, a valili jsme se tam na dvoře a koukali na hvězdy. A... Vím, že právě jsme tam měli takovou jako, takový fakt hezký moment, kdy jsme tam jako sdíleli nějaké obavy nebo strachy. A někdo tam říkal právě, že jako má nějakou kamarádku, která říká, že umí něco, já nevím, jestli češtinu, angličtinu nebo zeměpis, líp než jako ta zejška. Teď mm -hmm. jako ty děcka říkají přesně, že jako, my neumíme tohle a tamto. A já jsem se na ně tak díval a říkám si, a přesně mě jako došlo, jako jo je možné, že některý, a jenom některý z nich, protože jako jsou tam lidi, kteří umí jako perfektně anglické, jako, že ty ty dovednosti jsou tam rozhoženy dost nerovnoměrně, takže prostě mm. každý dělá to, o čemu se se jako fakt baví. Takže to ani není, že bych jako měli míně, ale prostě nemají to jako plošně, penzum, plošně který, který jako jim dává prostě jako nějaká standardní základka, která by říkala, prostě musíte mít v tomhle věku tohle, tomhle, prostě si to jedou po svém. Ale to co, to, co jsem tam právě říkalo, co mi došlo, a mě mně se to jako šíleně líbilo, že jako když je vidím a vidím, jakým způsobem umějí třeba komunikovat, jakým způsobem umějí jako, jako fungovat v mezodických stazích. a jak se vždycky říká, takový jako když děti budou sebeřídit, tak jak se budou socializovat, tak přesně prostě jako když se nebudou sebeřídit, tak se budou socializovat Mikulášem a když se potom sebeřídí a nikdo na ně netlačí, tak když potom vidíme jakým způsobem ty děti umějí jako komunikovat, jakým způsobem jsou v kontaktu se sebou a se svýma potřebama, jakým způsobem dokážou respektovat okolí, jakým způsobem dokážou navazovat plnohodnotné vztahy, určovat si hranice, říkat ne, tak prostě si říkám jako neumím si představit žádnou dovednost, která by tohle to vykompenzovala. Hmm. A i kdyby to dítě prostě neumělo psát tvrdý, měkký i v 18 letech, a i kdyby prostě mělo problém se podepsat. A tak a nevědělo by prostě, který země sousedí s Českou republikou a neuměl by žádný cizí jazyk. Tak prostě tenhle jako set dovedností, který tam vidím, třeba já osobně, bych jako daleko víc ocenil pro život, než jakýkoliv, jak se říká, jako všeobecný přehled, třeba. Mm
1: -hmm. no, já... A to
0: vlastně, mě ještě, <laughs> a to vlastně vzniká tím nic neděláním, že? Yep. tak vlastně, když jako neděláš nic, a je to taková ta klasika, že si říká, že prostě nic, nic nedělám, tak to, co děláš, je často třeba to, že navazuješ mezodický vztahy, nebo prostě, že s někým nějak interaguješ, a to je podle mě jako šíleně moc, a já tě jako, vidím, když říkáš, že neděláš nic, tak tě vidím dělat šíleně moc.
1: Je pravda, že tohleto jako momentálně jako moje největší jako práce, která jako je od té doby, co jsem vyšla, ten Gimple, je jako strašná práce jako sama na sobě a na těch mezileckých vztazích a na partnerském vztahu a na vztazích s lidma. a je to strašně složitý se jako ty věci přeučovat a ještě v těch obřích emocí, když jako mám nějakou šílenou emoci, tak v těch se to přeučovat. Tam jako vidím, že hodně sklouzávám k tomu, co jsem prostě viděla doma. A tam, tam je to pro mě jako nejvíc náročný a složitý a stojí to strašně moc času teď a a častokrát prostě něco řešíme, protože mi dává smysl to řešit, ale bere si to prostě třeba čas mýho spánku prostě, ale nedává mi smysl potlačit emoce nebo to prostě neřešit. Dává mi větší smysl se do toho ponořit a bavit se hodiny o tom, co to ve mně vyvolává a co to vyvolává v té protistraně, a... ale je, je to práce a je to náročný, no.
0: No vlastně, a tak to asi máme všichni, hmm. a, ale zase jako mi to přijde jako asi tak ta největší zábava, jakou, jakou životě znám. Hmm. A, teď ještě bych se tě chtěl zeptat ohledně zeměkvítku, a, jestli prostě máš nějaký zajímavý, třeba, já vím, že jsi tam zatím jako tejden, <laughs> A jestli máš třeba nějaký zajímavý zážitky, nebo postřed, nebo něco, co bys chtěl sdílet, třeba co se ti tam líbilo, nebo nelíbilo, nebo tě potěšilo, no. nebo naopak prostě nějaký, jako víš, jako Prostě já třeba, když jsem tak nastoupil do ješka, tak jsem byl úplně plný všeho, tak prostě... Já
1: jsem ti i psal, nevím, co to bylo za den, včera je mm -hmm. když jsem jako, byla to úplně... To byl mo no. plná jako absolutního pocitu, jako štěstí a blaha, že už to jako nemůže být lepší. Mě tam asi nejvíc pořád pořád dokola překvapuje, že ty děti jsou ve strašně moc věcech prostě, ohromně moc dál než já v tom, že si umí říct mm -hmm. jako... Ne, umím říct ne, umím si nastavit své hranice, což kolikrát já jako fakt neumím říkat třeba ne. Dospělým, u kterých jako cítím nějakou autoritu, prostě. A ještě jako jak mám to srovnání s těmi dětmi, které trénují ty gymnastiku, což jsou jako většinou děti z klasické školy, tak tam to jako vidím hodně, že že ty děti si prostě umějí jako říkat to, co chtějí a umějí mi jako říct jako i věci, které se třeba normálně dětem zde jako trapný, a šeptají se tam mezi sebou no. a tak to dítě mm -hmm. prostě úplně jako na féru na dnu přijde prostě, a něco mi tam jako řekne. Mm -hmm. A je mu úplně jedno, jako, co prostě nastane, prostě má potřebu to říct, tak to jako řekne. A nebo to máme hodně zažitku tím, že to je jako lesní škola a jsme v lese, tak tam máme jako ovce, kozy a králíky. A vzniká tam spousta situací s tím, že ty zvířata tam prostě jako utíkají a, a ty zvířata tam jako totální svobodu, že prostě jako, třeba prostě jako utečou z nějaký ohrady, která prostě se nedá jako moc zavřít. A pak tam prostě jako ty kozy jedí, školní, jako nějaký výtvory. A je to všem jedno, že se s tím jako počítají už, když to jako dělají, protože prostě...
0: A nebudí to k těm kozám?
1: No, jako ani ne vlastně. Já nevím, jak je.
0: fungují kozy. A tak
1: prostě... <laughs> to vlastně nevím ještě. Ale ty děti toho vědí jako hrozně moc. Mm -hmm. a, a to mě pořád a pořád překapuje, že vlastně jako... Vůbec jako ne, my si umějí všichni násobilku prostě ve třetí třídě, ale umí prostě spoustu zvědcí, který mě jako Každou vteřinou při nějaká, která mi jako vyrazí dech prostě.
0: Mně vlastně tohle připomnělo jednu historku, která se mi stala dneska dopoledne. Přesně než jsem jel do Prahy, tak jsem měl ještě nějakou zkusku, věšku. A během té zkusky, co jsem byl prostě někde s někým zabraný do dohovoru, tak se najednou rozletěly dveře a vběhla ze mnou brečící jedna žačka, která ke mně přiběhla, že potřebuje obejmout. Já jsem jako v tu chvíli dokončil tu schůzku, šel jsem s ní, uklidnil jsem ji, pak jsem tam vrátil. A ten typ, co tam byl, to byla jako návštěva, jako mm -hmm. v běžku, tak říkal, ty u mě přijde vlastně skvělý, že se tady v prostředí, kde se někdo může rozbrečet a otevřeně to ukra... A mě, mě to vlastně ani, jako, protože já už jsem na to trochu zvykal, takže mě to ani mm -hmm. tak, ale jak to řekl, tak se mi to fakt líbilo. A je to přesně to, jako představ si, že by ti ve škole bylo tak zle, že by se ti chtělo brečet a to, co s tím udělal, ty musela to potlačit. A přece si, že by si jako se rozbrečela a přiběla by za učitelem, že potřebuješ obejmout. A prostě tohle mi přijde jako neuvěřitelně svobodný, že ten člověk je pak v kontaktu se sebou a ví, že je v pohodě se nějak cítit, ví, že je v pohodě brečet, ví, že je prostě v pohodě bejt svůj. A tyhle ty věci, to, to je něco, co mi přijde tak skvělé. A na klasické škole tohle prostě neuvidíš.
1: Je pravda, že to, to na klasice není, ale je pravda, že v kvítku už se mi to stalo taky, že že se tam rozbrečila jedna žačka a se tam zrovna proto, že měla nějaký konflikt jako s ostatními kamarádkama tam a, a tak ze mnou přišla a řekla, že by s tím potřebovala pomoct a vlastně to bylo jako strašně, strašně super tam čas, kdy jsme si jako všichni sdělili nějaké své potřeby a, a rozlišovali jsme, což nejde ani mě, že potřeba je vlastně jenom moje a i já často říkám, že nějaká že moje potřeba je, aby se mnou třeba v nějakou chvíli někdo byl. Mm -hmm. I když ten člověk nechce, a to ona říkala taky a říkáš, je jí potřeba na no její hranice. A já to říkám taky. <laughs> když jsem jako u nějakých fakt smutných emocích, tak jako říkám někomu, kde třeba se mnou, že on už třeba mi řekne, že potřebuje stopku a potřebuje to neřešit, a já třeba řeknu, že ne, prostě moje potřeba je teď, aby to se mnou řešil, nebo aby byl se mnou, nebo aspoň prostě potřeba obejmout a nějak. Což vlastně ale nejde, protože jako moje hranice a moje potřeby jsou jenom moje a netýkají
2: se nikoho jiného. nemůže že? vlastně
0: tvoje hranice nebo tvoje potřeba nemůže jako zahrnovat další osobu, která jo. se toho nechce účastnit. Ale tohle, jakože zrovna já jsem člověk, který když má s někým, koho má fakt rád, jako nějaký problém, tak mám obrovskou potřebu to řešit a je pro mě šíleně těžký, když ten člověk řekne, ne, to nechat mm. být. Jakože jo, <laughs> prostě nechám to, ale prostě je to za cenu, jako, ob... jako tohle, to je něco, s mám taky problém. Mm. A vlastně jsou to zase nějaký strachy, co máme v sobě, nějaký interpretace té situace, kdy vlastně jako máme tam obrovskou tu potřebu to řešit a tohle je fakt chápu, protože je to pro mě jako šíleně těžký. A jako když jsem se to musel fakt učit, jako jo, tak samozřejmě respektuju toho člověka, když řekne ne, mm -hmm. ale je to pro mě jako fakt těžký, když prostě cítím, že to jako není v pohodě a ten člověk teď jako není ready to řešit, tak to je pro mě úplně jako takový jako prostě hodně náročný. Jo.
1: Jo. A to vlastně navazuje na to, jak, že postupně přicházím na to, jak se mi nejlepší učí a, a s těma dětma, jako když jako vidím to, co jsem tam třeba já měla jako dítě, akorát s těma jsem. Tak jako na neprojevovala, tak teď, něco jako takhle vidím, tak to je pro mě jako velký učení A se tím, že se jako hodně s nima posouvám, když vidím jako s jako bezprostředností, prostě a úplně automaticky to dělají, tak mm -hmm. tak to vnímám, že je pro mě jako hodně vždycky intenzivní silný a amocecký učení.
0: Dobrá. Už se blížíme ke konci. Tak já budu mít otázku na chat. Už nějakou dobu nám tady reklimatizace na nejnižší stupeň, tak bych se chtěla zeptat, jestli to slyšíte. Ona nejede, ale. Já slyším. Jo, nejde. Aha, to, tak pardon, to jsem slyšel uh, vytrání od počítače. Nejde klimatizace, omlouvám se. Takže se neptám, děkuji, že jsi, mě, že jsi mě opravila. A takže teda vezmu tady čet otázku. Někdo se ptá, mám otázku na Urzu, Dominik Hajs. Jaký typ učitele člověka hledáte, pokud vůbec doješka? Docela mě zajímá, jaká kritéria musí učitel splňovat, aby se tam uplatnil. No... To je vlastně jedno, jestli je to učitel nebo žák, ten prostě musí splňovat ty kritéria, že všichni budou s s tím, že tam s náma bude. Takže to je vlastně jako jediný kritérium, který máme. A takže jako člověk tam přijde, ať už je to žák nebo učitel, když se uchází o tu práci nebo o to tam studovat, no, to, buď o místo ve škole nebo o, o místo jako vlastně. V týmu. Jo, přesně tak. Děkuji, že jsi mě to zachránila. A člověk tam teda přijde a stráví tam den uh, s náma. A pokud jsou všichni pro, a to samozřejmě dětská dospěláci, to je jedno, prostě všichni tam mají stejnou, stejný hlas a na všech záleží stejně, tak když jsou všichni pro, tak uh, s náma můžete být. Takže tohle uh, to jsou kvalifikace. Tak, dobrá. A ty...
1: nechce nikdo zavolat?
0: Jo, to je, to je vlastně trochu smutný, protože... <laughs> Když už to řekla i Sára, jo, tak já, já vám něco řeknu. Jo. Strávil jsem jako nemalý čas o prázdninách a vlastně Sára ho tady se mnou trávila taky v tom studiu, <laughs> tím, že se mi povedlo zapojit naší zvukovou aparaturu takovým způsobem, že tyto mikrofony, a já vím, že jako když se nás poslal nějaký zvuka, tak se tomu bude smát, ale pro mě to bylo fakt velký, že tyto mikrofony dávají ten zvuk jednak na ten stream a jednak do toho jako Skypeu nebo signálu nebo jak s váma budeme telefonovat dělají obojí dvojí zároveň to bylo v minulém studiu velké z fi a když jsem se o to pokusil, tak mi to buď nějak nešlo nebo to šumělo nebo tak. Teď jsem to konečně jako zprovoznil tímhletím způsobem a rád bych to otestoval. Takže prostě, když byste nám chtěli zavolat, tak máte teď poslední šanci, protože se fakt blížíme ke konci. Aspoň nás pozdravit. Aspoň nás pozdravit. A jako když to Sára také chce, tak jako těžko odolat. A tady máte, napište, zavoláme vám zpátky, napište nám do režie, je tam... Skype, je tam signál, tam můžete napsat a my vám zvoláme zpátky a můžeme můžeme pokecat. Tak. A. Teď se někdo ptá Tomáš Toucha. Zdá se mi, nebo je nové studio větší? Uh, je jiný, je jinak situovaný a uh, větší, to záleží, na plochu je menší a na objem je větší. <laughs> Takže tak. Mm. Že chce zavát, uh, díky moji psychice, to zatím nejsem schopen. Děkujeme pro Copro a my budeme se pomalu chvílit ke konci, takže teď kon ti dám prostor, abys mohla si říkat, co chceš, můžeš cokoliv vzkázat divákům, můžeš cokoliv nevzkázat divákům, můžeš klidně se jich na něco zeptat a vyspovídat je, nebo mě, nebo prostě cokoliv se ti bude chtít, máš kon tady prostor, můžeš si udělat jakoukoliv reklamu, prostě je to, je to celý tvoje a vlastně zároveň ty taky děkuju za tady pomoc se stavbou studia. Jo,
1: jo, tak není zač. <laughs> a asi mě jenom zajímá, jak se, jak se máte, když začal nový školní rok a kdo, kdo musel do školy, nebo kdo tam šel dobrovolně. A kdo má pocit, že tam musel, protože já jsem tam fakticky chyt nemusela, ale celou dobu jsem měla pocit, že tam musím. Mhm. Tak tak ten pocit jsem měla z rodičů před pokáram. No, jo. jako ze společnosti celkově, protože když jsem podávala přihlášku na střední, tak jsem jako vlastně nezaznamenala možnost, že jde nejít na střední, mm -hmm. protože to dělali jako lidi, kteří šli automaticky být jako populáři jsem měla mm -hmm. pocit, jo, takže, takže ten pocit jsem neměla. A tak to mě zajímá. A jinak jo, nevím, jestli ještě něco potřebuji
0: No, on je to vlastně takový klasický livestream k začátku školního roku, kdy vlastně začíná i sezona svobodného přístavu, Protože sezona svobodného přístavu se kreje se školním rokem z toho důvodu, že v červenci a srpnu nás mnohem víc sledujete. Teda mnohem méně sledujete, mnohem méně odebíráte, mnohem méně všechno. Takže my si rezervujeme červenec a srpen na různé věci, jako třeba stavby nového studia, nebo přípravu nových projektů, který potom vykopáváme během roku. A nebo na popyt. Nebo na popyt. Přesně tak. Pořádali jsme letní pobyt. Děkuji ti, Sáro. Pořádali jsme ho i s Sárou. A letní pobyt je v Domu Svobodného přístavu. Zase, kdo neznáte, můžete si najít cz a nebo na Facebooku máme taky Domu Svobodného přístavu a tam prostě budou pobyty. Teď budeme pořádat další. Když ten asi nebudeme vykopovat veřejně, to záleží, jestli se naplní těma účastníky, kterým to po kterým to nabídneme. Ale můžete, paní, to můžete to sledovat. Pobyt byl vlastně super. Já jsem s ním měl, měl velkou radost. Takže děláme takovéhle věci o prázdninách, a potom sezona začíná se školním rokem, kdy jako vysíláme videa, jedou se přednášky, zveřejňují se záznamy v kanálu, tak jedou stoky svobodného přístavu, stoky.urza.cz, kde si najdete spoustu zajímavých textů a bude konference a spousta dalších projektů, na kterých pracujeme. Takže, takže to a ta sezona vždycky začíná v září a v září se věnujeme vzdělávání. Protože tak začíná ten školní rok, takže to k tomu vždycky tak sedí, takže kdo následuje už pravidelně, tak víte, že vždycky. Uh, zářijová přednáška se týká vzdělávání. Včera byla přednáška, kterou měla Markéta Čermáková. Mm -hmm. uh, já jsem se z toho vyblík, protože jsem právě byl v tom mešku. A bylo to super, protože jsem tam strávil tu skvělou noc. Zatímco se Markéta místo mě přednášela, děkuji, Markétě. A
1: já jsem na té přednášce nebyla, ale prej byla skvělá. Těším se na záznam.
0: Já se taky těším na záznam. Já jsem se ještě nestihl podívat, ale moc se těším, až si ji poslechnu. A... Takže Markéta včera přednášela. Po a každej, každý září bude začínat uh, přesně něčím takovým. Stejně tak každý zářový livestream je na téma vzdělávání. A stejně tak, když se podíváte do stok, tak jsou tam texty na téma vzdělávání a když se podíváte na Facebook soubodného přístavu, tak tam vycházejí obrázky na téma vzdělávání. Stejně tak vychází na Twitteru, prostě se ty konflujeme vzdělávání. Tak, a teď si dočteme tady nějaký komentáře, jestli ti tam někdo něco napsal. Uh, tady pro Copropoli spíše já dobrovolně učím ve svobodné škole a je to nejlepší práce, kterou jsem kdy zkusil, i když finančně to moc výhodné není. Spíše <kým> taky, že je bez maturity i bez pedagogického vzdělání. Jo, to je, hezký, jako, je hezký vlastně, že ty školy, které stojí mimo ten státní vzdělávací systém, uh, tak ty školy zároveň nebazírují na tom, aby ty lidi měli z tohoto systému nějaký výstupy, protože na to většinou kašlou, protože to pro ně není to měřítko. Což znamená, že jako na těchto těch školách můžete učit, i když nemáte to pedagogické vzdělání. Uh, jakože, nebo asi ne na všech, ale jako většinou je tendence to nějak udělat v závislosti na tom, co fakt jste schopni těm dětem předat, bez ohledu na to, uh, jestli na to máte papír. Protože jako spousta těch lidí, kteří si to jako vystudují, tak jako vystudují, že složí nějaké zkoušky a že prokážou, že mají nějakou znalost, ale to ještě vůbec neznamená, že umí mm -hmm. fungovat s těma dětma. To jako nikoho nezajímá. Takže potom jde o to, že ten učitel prostě ukáže, jako mám znalosti z tohohle, znám tu teorii, ale vlastně jako neznamená to, že, že ho ty děti chtějí. Takže, takže to je pravda. Tady píše Tornado 02 Full. dobrovolně do školy po letech práce, mám trošku strach z toho, že mě lidi budou že mě lidi budou jinak, asi vnímat jinak, ale vím, že je to jenom strach. Každopádně, my připomnělo připomněli všechny špatné věci z normálních škol.
1: Um. Tak ať teda se nejlíp.
0: Aha, tak přesně tak, přeju to samý. Uh, jo, pak tady píše Petr KL21. Mimochodem, to chci říct, to už jsem chtěl říct další době, když jsem to zapomněl, teď to řeknu. Petr KL21 má tady úplně skvělý komentáře a jako spoustu jsme jich tady četli. A někteří si čtu jenom tady a přijde mi, že šileně dobře jako reaguje a že je hodně snává takový vlně a že hodně chápe. A teď píše, ještě bych chtěl říct, že dle mého názoru je Sára na svůj věk velmi moudrá a šikovná. Děkujeme za takového hosta Urza. Já ti taky děkuji, že jsi
1: moc. Já se těším, až si přečtu ten zbytek komentářů potom.
0: Tak, o není píše, uh, snažila se Sára nějak svoje přísné rodiče řešit? Řešila jsi rodiče.
1: <laughs> Řešila jsem rodiče pořád uh, doma, pořád se něco řešilo. Ale uh, asi mám pocit, že málo vlastně nevím, co bych musela udělat, abych jako změnila ten jejich pohled na školství, na svět, na výchovu, na rodičovství. Já jim jako říkám od začátku, že to budu dělat jinak, že se mi to nelíbí, a že to nejsou moje hodnoty a že zároveň já jsem jim jako vděčná za to, že mě takhle vychovali, protože i díky tomu jsem teď taková a i díky tomu i třeba vím, jak to nedělat, tak to je super. A snažila, ale v něčem možná jsem s nimi trochu pohla. Hodně se třeba s mamkou bavíme o tom, že až budu mít já děti, tak třeba nevím, jestli budu chtít, aby s ní byly, pokud do nich bude valit ty věci. Takže cítím, že je tam ještě prostor jako pro zlepšení i od nich. Nevím, jestli je jako... Nevím jak moc je velkej. To bude to prvé proskoumávat. Ale za tu dobu školní docházky se tomu úplně moc nezměnilo.
0: Mně se to moc líbí. Jakože, jak se na to koukáš a jak máš takový jako dobrý... A, nebo dobrý. Prostě mě je hodně sympatický tvůj přístup k životu. <laughs> Lásky a... plná. Uh -huh, to, to se nemoc líbí. S tím, s tím hodně souzním. A potom... Jako vlastně jsi si říká o těch rodičích a dětech, jako tvojí dětech, že a stykání s těma rodičema. Já si myslím, že tohle to si ty děti hodně v pohodě určí sami. Já to vidím často uh, u těch sebeřízených dětí, s kterými se teď setkávám vlastně hodně, že někdy jsou tam jako kolize s pravodičema, ale ono si to ty děti hodně často určí, že prostě buď toho pravodiče výdat chce nebo nechce, nechce. a ten pravordič to nějak má, ale často taky chce, někdy ne, a prostě rodiče k tomu typicky přistupují tak, že to prostě nechají na tom dítěti. Mm. A že když to dítě chce navštěvovat, tak ho navštěvuje, a když nechce, tak ho nenavštěvuje, a že tam není vlastně žádný ten tlak, protože to, u, jako to standardně bývá, že prostě je to přece rodina, tak no by směl, což je přesně ta nedobrovolnost v těch vztazích, která mimochodem to mě připomněla ještě, uh, ještě jednu věc, jako je to rodina, tak by směl, je to takový to nerespektování té hranice toho ne, nerespektování nějaký fyzické autonomie toho člověka která potom vede přesně k tomu, když, jako lidi říkají, hele vy, když ty děti necháváte uh, prostě třeba na internetu bez dozoru, a, nebo venku bez dozoru a podobně, jestli by je jako někdo nemohl třeba nějak zneužít a podobně. Jako, jo, předpokladu, že by je prostě jako fyzicky přepadl někam dnes a třeba na tom internetu nejde, tak nějak jo, ale vlastně, když vidím ty děti, které jako, rostou třeba v tom ježku, tak se to podle mě ty děti, když se jako úplně jako nejhorším způsobem dají nějak zneužít. Jakože to nejde nebo, nebo nejde. Jakože, jasně. Když prostě to fyzicky udělám, tak to půjde. Ale jinak jsou extrémně odolný vůči zneužití. Protože si šíleně moc dobře umějí jako říct. To ne. A naopak jako spousta dětí, kteří jako, říkají to ne a on není respektovaný, tak oni to ne potom nakonec přestanou říkat a smíří se s tím, že, že je to vlastně jako v pohodě. Takové je to čase ptát. Znají rodiče Urzu? Jak je u nich pojmenová? <laughs>
1: Neznají rodiče Urzu. <laughs>
0: ano, my jsme se se rodiči neviděli. A... Byl
1: by to zajímavý experiment.
0: Ano, ty jsi byla vlastně ráda, že k němu nedošlo.
1: <laughs> Já jsem... Po jdu... co jsem nabydla, jsem byla ráda, že k tomu nedošlo. Myslím, že bych si pak vyslechla uh, uh, spoustu věcí, protože se vídám, s takovými lidmi a tak. <laughs> <laughs>
0: Třeba k tomu jednou dojde. uvidíme. A třeba k
1: tomu jednou dojde. A myslím, že <laughs>
0: nás rodiče třeba uh, poslouchají nebo vědí, že si tady. Ne, neví. A co když se to k němu nebo jako ty vlastně byla už u Míše na nějakém tom podcastu, kde se oni tak. Na Alianci. A tam se o nich mluvilo vlastně, my přijde ještě jako víc. Tam se to víc točilo co těch rodičů, mm -hmm. než tady. A oni to se to k něm nějak dostalo nebo ne, nebo?
1: Uh, předpokládám, že kdyby se to k dostal, tak bych dostal nějakou silnou reakci, takže pravděpodobně se to k ním nedostalo. A ten rozhovor um, v Alianci jsem točila ještě, když jsem u nich bydlela a měla jsem trochu stres z toho, že se to k ním dostane, mm -hmm. protože ta odezva by asi nebyla moc skladná, předpokládám samozřejmě. A teď vlastně to předpokládám úplně to stejný, ale rozdíl je to, že už u nich nebydlím, takže to, jak moc si to pustím k tělu, už je víc na mě, protože i když jsem je doma třeba nechtěla poslouchat, tak uh, tam ta možnost úplně nebyla, no.
0: Mm -hmm. Jasně, no, jako je to, může to být, může to být. Ale
1: neříkala jsem o tom a teď na nás s největší pravděpodobností nekoukej. Mm
0: -hmm. Já si myslím, že mě asi nebudou sledovat, že, že nebudu jich, jako um, tak, pro koper bulisti píše, je super, jak i přes to, co zažila, tak i ten školský systém a přístup pro mnohem méně negativně ovlivnil, říká, oproti mně. Uh, že dokázala uh, prací na sobě vy, vynagovat, jo že, jo, že jsi dokázal vynagovat tu, uh, ten pří... Jako jo, to mi, to mi vlastně taky přijde, protože, jako, nejsem na to moc zvyklej, většinou jsem zvyklý, že ty lidi jsou buď, uh, že to mají v piči jako já, a potom vlastně se to k ním vůbec nějak nedostane, anebo jsou senzitivní a potom tam trpějí, což ty si vlastně taky dost trpěla, ale vlastně jsi to nějak ustála i navzdory tomu, že k tobě všechny ty věci nějak doléhaly.
1: No, já tohle jako hodně vnímám v tom, že obecně jako se výdám sedma, který pro který to, to co zažívám jako nebyl standard a nebylo jim to jedno a hodně jsme to rozebírali, tudíž pro mě hodně důležité jako mít s kým sdílet a mít si s kým jako o tom povídat a tím jako tak jako lepím a ty rány. Takže pro tu negaci tam potom jako není úplně prostor, protože mám pocit, že to vždycky jako nějak ze sebe dostanu a pak se mi uleví a mám jako podporu v lidech. A... Ale vnímám, že tady ty jako lidi, co se točí jako svobodného a sebřízeného vzdělávání, tak mi pomáhají mnohem víc než ty klasické jako lidi z klasických škol, protože ty prostě řeknou, no jako je to normální a my jsme to zažili taky, tak vy to přižete taky. Takže mít okolo sebe dobrý lidi je... Je základ a jeden z nich je Urza, a moji kamarádi, a učitel, a lidi z Aliance, a tak.
0: No, tady vlastně někdo psal, že do toho četu něco jako nechápu, proč to tak vadí, a podobně. Co jsou podle mě přesně ty, jako myslím si, že, že je to nějak, jako buď je to člověk, který mu to třeba fakt nevadilo, anebo, a to si myslím, že taky není úplně zřídka, kdy je to takový jako coping mechanism ve smyslu, že ten člověk tím prošel, ale potřeba se od toho odstřihnout, a potom si řekl, jako že to vlastně nebylo tak blbý, čímž pádem potom jako zavírá oči před tím, že to vlastně blbý bylo. Nebo jako neříkám, že to tak je v jeho případě, ale že to tak vlastně, to tak vlastně může být. Mm -hmm. A myslím si, že to je hodně častý, že jako když někdo něčím projde, tak si to potom za teda jako a to je vlastnost mozku, že si to přefiltruje, že si z toho je ty nejhorší věci, že yep. prostě vypouští. Takže to potom takový klasický s vojnou. Třeba já jsem byl včera, já jsem byl taky na vojně, když jsem byl mladý, tak těm dnešním mladým by to taky neuškodilo. A já jsem taky chodil do školy a taky mě neubilo. A je to taková ta, je to taková ta klasická věc, že prostě ten člověk řekne hele, já jsem to taky zažil a bylo to vlastně v pohodě, tak ať to zažívají i ty další, což přesně jako vede k tomu, že potom člověk podle sebe a svých potřeb posuzuje ostatní, což je bohužel, jako podle mě hodně svázaný právě s tím jako státem a s tou jako s tím univerzálním jako s tím obecným přístupem k lidem prostě jako nastavíme všem stejné pravidla a oni to prostě podle toho budou dělat. Je. A myslím si, že jako ten školský systém vlastně je, ten, je vlastně příprava na ten stát, kdy jako člověka vede nějaká ta centrální autorita. A že to sebeřízení vzdělávání je v podstatě, jako bych možná řekl, příprava na anarchy, kdy ten člověk moc jako nechápe, proč by ho měl vůbec někdo vést. Tak, protože božu, asi fakt končit, protože nám nikdo teda nezavolal. A nevím, jestli zavolám. Mm. <kohem> tak, se tady podíváme ještě. Dominik Haj spíše, já se dostával ze školského systému taky docela dlouho. Uh, pomohla mi se probudit práce ve státním zdravotnictví. Jasně, no, že prostě, jasně, jako člověk může zažít něco něco toho dobrýho, jo, může zažít něco toho hroznýho jo. a obojího z toho může vytrhnout, že se najednou řekne, jako, ty co, co to dělám, no. Dobrá tady. Takže, my se s vámi loučíme. Je mi teda líto, že nikdo nezavolal, protože teď třeba nemůžeme fungovat, zjistit, že třeba nefunguje jo, ten zvuk, nebo že nám spadne stream, nebo něco takového. A, takže to se zjistí až někdy, se zjistí až někdy příště. A jo, pokud se kouká děska, Kazeška, a já vím, že se některý koukají, tak je 21. 21. Tak. A já vám všem děkuju za pozornost, mějte se krásně, mějte se rádi, a pokud se vám tenhle ten livestream líbil, a já věřím, že jo, a přijde mi, že Sára řekla hodně dobrý věci, které by mohly pomáhat jako... Rodičům, dětem a spoustě lidí, kteří v tom jsou. Mně tohle přijde hodně dobrý. Vlastně z toho a nebo kteří se v
1: tom cítí sami, protože to jo, byla často mm -hmm. moje emoce?
0: Tak to posílejte, sdílejte. Čím více to na sociální sítě, tak, tak nás sdílíte na sociálních sítích, tak nás tím podpoříte. A hlavně to, co chceme dělat, je šířit ty myšlenky. A existuje, jako v České republice, velká komunita, která pořád roste kolem sebeřízeného vzdělávání, ale lze nás najít na internetu a potom i reálně. Takže pokud jste někdo buď sám ve škole, nebo rodič, který si neví radě, nebo někdo, kdo má prostě pocit, že to takhle nechce, tak se můžete s náma spojit a můžete s náma tvořit něco jiného, co je založené na dobrovolnosti a ne na rozkazech. A potom samozřejmě vás prosím, pokud se vám naše video líbilo, dole najdete uh, vlastně adresy Bitcoinovou, lightcoinovou na příspěvky nebo bankovní spojení, pokud nám chcete poslat nějaký peníze za tohle video, a pokud se vám líbí celkově práce svobodného přístavu, tak tam najdete adresu opristavu.urza.cz, kde zjistíte, jak nás můžete pravidelně podporovat uh, každý měsíc. A to je něco, co nám zejména teď hodně pomůže. A i pokud jste naši uh, starí podporovatelé, tak budeme rádi. Momentálně bychom ocenili a potřebovali, pokud byste dokázali a chtěli, Zvýšit svoje příspěvky, případně pokud jste někdo, kdo váhá, se nás podporovat, tak teď je ten pravý čas, kdy by nám to vyloženě pomohlo, protože několik velkých podporovatelů nám svoje příspěvky bohužel muselo snížit. Jsem, ne, že nám, že, jsem, co jsem fakt rád, že nám ty jako neubejvají. Jakože se málo kdy stane, nebo jako stává se to, ale málo kdy se stane, že by někdo to, tu podporu zabřel s tím, jako, ale už, už mě to nebaví, Je jako taky jo. Ale prostě velice často ten člověk napíše, ale. Uh, mě to fakt zajímá, baví, ale prostě musím tu svoji částku třeba stáhnout na, na nějakou symbolickou, protože, protože už na to nemám, takže uh, tohle to mě fakt těší, stejně tak mě, hodně, uh, stejně tak mě hodně motivuje, když vidím prostě, že nám třeba studenti posílají pár korun ze svého kapesního, protože mi to přijde jako fakt fajn. Tak A mě vlastně uh, díky tomu, že jsem si nepořešil ten tablet, došlo, že ten mobil je asi mnohem praktičtější pro to, takže vlastně já jsem udělal to, že jsem si ten tablet jako nainstaloval, když jsem chtěl, a místo toho mám ten telefon, což bylo provizorní řešení, ale já z něj asi udělám výsledné funkční řešení. Tak jo, mějte se krásně, mějte se rádi a uživíte se života.
1: Mějte se hezky.
0: Tak. Možná ještě
2: jsme